0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PG du jeudi 25 octobre 2018. Nous sommes au lendemain d'un PG Napoli qui s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et on va donc revenir sur le match euh, un peu sous tous les angles, on a pas mal d'axes d'analyse. On est quatre pour analyser cette rencontre comme tout le temps. Nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut, Salut. Autant vous dire, ils cherchent des, des, des explications à tout ce soir. Donc, euh, préparez-vous à des trucs un peu lunaires. Euh, nous avons Omar qui est en pleine forme aussi. Salut tout le monde. Et nous avons euh, Simon Piotre ou Piotre ou Simon. Bref, euh, bonsoir à toi. Salut. Voilà, euh, donc il y a déjà les premiers sur le hashtag CulturePG live bonsoir à tous. Euh, oui, il y a des gens qui sont pleins de l'horaire, mais excusez-moi, après trois soirs d'affilée à travailler, je... il fallait un peu que je passe du temps avec des gens quand même. Euh, donc on va attaquer tout de suite sur ce PSG Napoli, 2-2 de des buts napolitains de Insigne à la demi-heure de jeu, égalisation de Mario Rui à l'heure de jeu contre son camp. Napoli reprend l'avantage par Driss Mertens à 20 minutes de la fin. Et entre-elle dit Maria, euh, sauve le PSG à la 93e minute d'une jolie frappe. Donc, euh, le fameux poudre du match, euh, qui ne sera pas fait par Valérie Fourniret malgré ses nombreuses relances. Quelqu'un veut le faire ou j'y vais Vas-y, vas euh, <rire> bon, comme une semaine, donc. <rire> euh, pour là, là, malheureusement, il euh, y a beaucoup à dire sur ce match. Pas beaucoup de bien. Et on n'a que... Tristement revu des, des choses qu'on avait vues ces dernières semaines. Il n'y a pas eu de, de miracle collectif comme on aurait pu l'espérer, enfin comme on l'espérait peut-être un peu naïvement. On a fait un bon premier quart d'heure et puis est arrivé au moment où les choses se sont compliquées, où le Napoli est rentré dans le match, et où nous on est sorti d'une autre. Et là, on a vu la différence entre une équipe qui est prête et une équipe qui n'est pas du tout. Euh, on a vu la différence entre une équipe qui se connaît, qui sait jouer, qui sait ce qu'elle doit faire en permanence et une qui se cherche complètement, qui est coupée en deux, dont certains courent et d'autres les regardent, euh, à tour de rôle en plus, histoire de, de finir le travail. Euh, la deuxième mi-temps, il bon, n'y a que 1-0 à la pause, ce qui est pas trop mal payé, même si le PSG a eu quelques occasions, il faut quand même saluer la, la maîtrise totale sur le jeu des, des hommes d'Ancelotti. La deuxième période, Tuchel fait un bon changement à la pause. On avait parlé de la défense à 3 dans le podcast avant, j'ai mis comme une possibilité, et finalement, c'est à la pause qu'il a été utilisé, qu'elle a été utilisée, pardon. Euh, ça a dû donner 20 très bonnes minutes après le retour des vestiaires, jusqu'à cette égalisation qui, paradoxalement, relance plus le Napoli qu'autre chose. Naples prend l'avantage, et Paris, avec une sorte d'énergie du désespoir teinté d'exploit individuel à tout va. Va finalement accrocher un match nul 2-2 de qui ne nous sauve pas, mais pas loin quand même puisque sans ça, c'était franchement, franchement très compliqué d'imaginer une suite dans la compétition. Donc, euh, j'ai envie de dire un match nul qui a un moindre mal, qui est malheureusement pour nous très logique vu la physionomie de la rencontre, voire même bien payé quand on voit quand on égalise, quand on voit le les rares périodes de domination, ce que ça a donné. Euh, donc bon, faut quand même pas oublier que le PSG était favori de la rencontre et à la fin, euh, bah, le favori n'est pas forcément celui qui a laissé la meilleure impression générale. Loin de là, très loin de là. On dit dix bonnes minutes, bug très haut, puis ça s'écroule. Euh, bon, voilà. Enfin, globalement très déçu et forcément euh, très perplexe quant à la suite de la saison en Ligue des Champions, voire euh, résigné déjà. Enfin, en, en tout cas, pas loin de l'être. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce coup du match qui ne respire pas la joie de vivre mais bon. Euh, bah, pas... Pour
1: rajouter de, de la joie et de l'allégresse, on peut se demander si le but de Di Maria c'est vraiment un tournant ou bien si c'est juste encore un instant Monsieur Le Bourreau et ça ne fait que repousser les chances. Mais, mais c'est vrai que sur un match comme celui-ci, il y a, y a très, peu, très peu de bonnes choses à, à en tirer. Tu l'as dit, l'entame le, est acceptable on va dire. J'irais surtout entre la, entre la 10e et la 15e à peu près. Là on est dans le camp du Napoli. On, on fait quelques attaques et surtout on arrive après presser haut à la perte. Et donc on les met plutôt dans les 30, dans leurs 30 mètres. À partir de là, l'équipe tombe un peu dans une sorte de précipitation dont elle est coutumière. Elle force un peu ses attaques au niveau individuel. Elle perd plus de ballons, elle, les distances s'étirent. Et là, on tombe dans la désorganisation un peu totale comme, comme on a l'habitude de le faire avec euh, globalement des, des attaquants qui, qui ne travaillent plus, des, des milieux qui doivent couvrir des distances absurdes, des défenseurs qui sont, qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et face à un Napoli qui, sans avoir les mêmes automatismes que sous Sarri, mais qui propose un quand même un bon football avec beaucoup d'appuis remises, beaucoup de jeux à une de touche assez rapide, euh, avec beaucoup de mouvements aussi, une signe Mertes dans, dans le dos des et une volonté très nette d'appuyer sur le côté gauche, euh, sur le côté, sur leur côté gauche, côté droit parisien qui était laissé libre par euh, par Mbappé avec de nombreux renversements de jeu. Bah, le Napoli a pu avoir une maîtrise assez, assez agréable à voir et assez conséquente sur le match pendant une bonne demi-heure après un mi-temps et euh, ça a donné une demi-heure très très pauvre de la part du PSG à la mi-temps Tourelle s'adapte bien comme tu as dit Philo il passe à trois derrière euh, et surtout il rééquilibre un peu son équipe d'un point de vue défensif parce que ça permettait enfin de résoudre le problème de Mario Rue puisque Meunier allait le chercher et pouvait sortir sur lui euh, sur le plan offensif ça rapprochait aussi Neymar et Mbappé on les a vus tenter 2-1-2 ou peut-être un troisième qui donne une frappe de Neymar plus l'égalisation de Meunier et, euh, et après sur les deux buts qui, qui sont au final assez typiques du, du PSG d'un côté sur le plan défensif c'est une frappe contrée qui a rebondi sur Mertens mais c'est un but qu'on a vu tellement de fois avec le PSG en Ligue des Champions ça rappelle le, le but du 2-2 de Manchester City au Parc ça rappelle le, le compte 50 de Verratti à Arsenal ça rappelle les buts qu'on a pris au Camp Nou ça rappelle les buts qu'on a pris au Bernabéu c'est un grand classique l'autre grand classique c'est évidemment l'expo individuel qui arrive qui a beaucoup de talent au PSG qui vient de sauver la dernière minute avec, avec Di Maria et donc euh, un PSG qui est déjà au bord du précipice et qui joue, une partie de, qui joue beaucoup de sa saison euh, au retour et je pense Tourelle qui joue une partie de son poste aussi euh, qui est dos au mur pour faire les choix qui s'imposent pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être parce que un reversement en Europa League, il ne faut pas se tromper, ce serait une catastrophe industrielle incroyable pour le PSG, tant pour l'image que pour l'économie et pour les finances du club. Donc, euh, On est vraiment dos au mur pour faire les choix qui peuvent encore sauver la saison du PSG, puisque c'est vraiment ça qui joue maintenant.
0: Alors, Juste avant de te donner la parole au, à Omar, en pire petit tour sur live, on nous dit « Longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG aussi faible en Champions League, difficile de faire pire que contre Liverpool, mais ils ont réussi à le faire hier ». Je, je, sais pas si c'était pire que contre Liverpool, mais en tout cas, c'était pas bien meilleur. Bon, il y a quand même eu des temps forts qu'on avait à peine su avoir à Liverpool, mais bref. Et on nous dit les jeux en triangle de fou qu'ils nous ont passé. Ah bah, le Napoli a montré que c'était une vraie équipe de, peut-être pas de niveau quart de finale de Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui clairement euh, mérite d'être au, de, présent pour le printemps européen, en tout cas, quoi. Donc euh, oui, ça, ça a pas pardonné. C'est ça que quand tu vois les phases de domination du Napoli, la fluidité collective qu'ils arrivent à avoir, l'impression d'affronter une équipe, et les phases de, des temps forts parisiens, euh, oh là, c'est pénible. Hein. Enfin, c'est pas, tu vois l'écart euh, qu collectif qui est quand même euh, assez important. Mais bon, on va, on va y revenir après. Euh, Simon Omar sur le match en général, vous voulez rajouter quelque hein chose
2: ah. Euh... Alors, ben, en fait, c'est une rencontre où il y a plusieurs sentiments qui... qui se mêlent, je trouve. Déjà, pour rebondir sur le, le tweet précédent, c'est vrai que c'est probablement le PSG le plus faible collectivement qu'on ait vu sous QSI. Euh, au sortir du match, tu reviens là-dessus, tu as... as plusieurs sentiments. Donc, je disais, déjà, il y a de la gêne un malaise absolu et plusieurs, euh, plusieurs faillites, je trouve. Euh, déjà, tu as un écart en termes de technique collective qui est vraiment abyssal. Tu vois, c'est caractérisé par les, les sorties de balles du, du Napoli qui nous ont mis hors de position à chaque fois voire au supplice. Euh, alors oui, tu payes le fait d'avoir un effectif qui est, qui est mal construit et peut-être qu'il y a à certains endroits où il est même surfait. Mais autour de ça, tu as quand même un un étrange goût de suffisance et je trouve que c'est ça le, le plus insupportable dans tout ça en face tu avais un bloc avec des joueurs euh, les plus les, le, de l'attaquant de pointe au, au dernier défenseur il devait être sur 30-40 mètres et en face on te propose un espèce de, de désert de gobi euh, Tourol il parle d'une structure qui, qui se délite mais au final tu as juste un vague positionnement où certains, ils jouent leur partition, mais à contre-temps. Il y en a d'autres qui ont un désintérêt total du collectif, voire du, du jeu en lui-même. Il n'y a pas ou peu de relations techniques fiables, rien de très cohérent par rapport au, aux aspirations et aux, et aux ambitions affichées. Aujourd'hui, pour moi, c'est un miracle hein, d'être encore en vie dans ce groupe en ayant, en ayant proposé deux parties aussi, aussi indigentes. Il y a des gens, ils vont dire que... ben il y a de l'espoir là-dedans en se disant que malgré tout, on n'est on pas, pas encore tombé du ravin. Mais euh, moi, j'insiste, je trouve ça vraiment très inquiétant au bout de, de 11-12 semaines de travail d'être trop si faible et d'avoir euh, collectivement rien, rien, mais rien à proposer.
0: Ok, bon bah, Omar vient gentiment de, de nous tuer les 11 semaines de travail de Tutuche. Euh, bon, euh, on, va, on, va dé, on, va, on va revenir un peu sur les, les plusieurs parties. Euh, Simon, sur match en général, avant qu'on qu attaque vraiment les, le détail un peu collectif, tu as quelque chose à rajouter ou on passe au.
3: Ouais, je vais juste ajouter un tout petit mot. Euh, malheureusement, euh, ce qui s'est passé, le spectacle d'hier soir était à la fois terrible et prévisible. Comme souvent avec cette équipe, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. On a cru peut-être qu'après le désastre d'Anfield, on allait prendre un autre chemin et repartir, ouvrir en tout cas une nouvelle séquence du PSG avant la trêve. Et puis, malgré quelques matchs un peu mieux aboutis, une équipe qui retrouve un semblant de, de cohésion par moment, malheureusement, on voit que dès qu'on joue avec ces quatre offensifs-là, dans ce système-là, ça devient... Très compliqué sur presque toutes les phases de jeu. Comme on a pu le voir contre Lyon. Et euh, hier soir ne faisait pas exception à la règle.
0: Ah ouais, bah. Enfin, c'est marrant que tu parles de Lyon, c'est que pour moi, la première mi-temps, c'est exactement la même que contre Lyon, quoi. Savoir que <rire> tu commences, ah, bah, bon, es le début du match, t'es vaguement en place, et puis, bah. Tu perds le. Enfin, ils te prennent un peu le ballon, ou ils t'imposent un semblant de maîtrise collective, et tu exploses. Enfin, tu là, tu sais pas où tu dois courir. T'en as quatre d'un côté, deux de l'autre. Les pauvres types qui doivent se transporter... Enfin, l'espèce de 4-3-3 défensif ne ressemble à rien. Tu as... Bah, le, le pauvre Meunier qui devait se taper côté droit, lui tout seul, Mario Rui et, et un bon joueur comme Fabien Ruiz. Euh, franchement, j'avais de la peine pour lui. Hein, et j'ai pas spécialement d'affection pour Meunier. Voilà, mais là, euh, ça ressemble à rien collectivement. Quoi. Heureusement, tu, euh, tu crois, le corrigé à la pause. Mais limite... Euh t'as envie de lui dire mais il fallait, enfin, fallait corriger presque au bout d'un enfin 20 minutes même si bon, tu peux pas évidemment changer ta tu t'as pas les joueurs pour, les joueurs pour match. mais
1: il euh... fallait corriger après Lyon surtout c'était comme comme Piot dit c'est vrai que c'était un peu illusoire de penser que en, en s'attachant à refaire exactement le même match que face à Lyon et en remettant les mêmes joueurs et la même disposition on allait faire un match différent c'est euh, j'en veux pour enfin le plan défensif il est absolument pas en place on l'a vu face à Lyon et on l'a revu euh, on l'a revu hier tu vois le premier but du Napoli. Ils se font 20 passes d'affilée. Et le PSG est d'une passivité totale. Il les regarde jouer. Euh, notamment Mbappé Neymar Cavani qui, qui sont là devant, à, à, à 5 mètres devant le porteur, qui ne font aucun effort pour, pour venir le fermer. À un moment, il y a Verratti qui, qui, fait une, euh, qui monte sur Koulibaly ou Amsik, je ne sais plus. Ça décale, ça décale Rabio et Dimaa qui doit se recentrer. Du coup, ça libère Caleron qui est tout seul. Bernat qui est entre deux. Et ça peut donner une passe. Euh, complètement absurde parce que quand tu joues une ligne aussi haute, tu as besoin de cadrer le porteur et le PSG les regarde vu l'absence d'intensité défensive de la première ligne donc c'est, je t'expose à ce que à ce que, ce que se passe de, de sacré désastre c'est un, un peu ce que ce que font les Amiens ou Guingamp quand ils viennent au parc quoi. C ils laissent de l'espace dans le dos et cadrer le porteur et c'est ce qu'a fait Paris hier enfin bref il y a, y a beaucoup de choses à reprendre et et beaucoup de choses à reconstruire en tout cas ça, ça
0: invalide beaucoup
1: de choses ça valide beaucoup du, du travail de Tourol de, de ces dernières semaines en tout cas un match comme celui-là
0: ouais bon on va attaquer la première période parce que c'est surtout celle-là euh, euh, Tourol justement a parlé du fait que la, la structure c'est enfin les joueurs se sont ratés de jeu au bout d'un quart d'heure qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse euh, du PSG qui, dont la structure se délite Tiens, on nous dit vrai que par rapport à Lyon il y avait Rabiot qui n'était pas là Marquinhos euh, enfin bref il y avait un léger changement sur le milieu de terrain, mais globalement, c'était la même équipe. Quoi, ouais. euh, sur l'explication le, de Tourelle, sur le délitement constaté face au Napoli, euh, la structure, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc enfin, J'ai dit ce truc, c'est cette excuse, pardon. Enfin, <rire> la justification. Omar, ouais,
2: tu veux en parler Moi, je... Bon, il a de meilleurs yeux que moi. Hein. Il ne serait pas dans la position dans laquelle il est, mais perso, je n'ai rien vu de tout ça, mis à part... Euh... La mise en route du Napoli qui a qui nous a mis en échec directement à partir du moment où, où ils ont un, ils ont même pas mis un rythme et un tempo hyper intense ils, ils avaient juste la technique de les techniques qu'il fallait ils ont créé les lignes de passe et ça créait des décalages énormes parce que ben le, le les efforts les efforts de ta première ligne de pression, ils, je sais pas c'est sans commune mesure Il, ils se regardent pour savoir qui en fera le moins en fait et, euh, et à partir de ce moment là ben, pour une bonne équipe c'est un jeu, jeu d'enfant de les mettre hors de position c'est un peu comme je te disais tout à l'heure quand ils parlent de structure et pour le coup j'étais au stade tu as, as le positionnement de départ mais ça même en, même en pupille les mecs ils vont respecter leur position au départ après le système il est ce que t'en fais et nous pour le coup on n'en fait rien du tout donc, après, c'est facile de tomber sur tes milieux, mais ils doivent couvrir euh, pour récupérer un ballon simple. Ils doivent faire parfois 20-25 mètres. Quand on est lié, il aurait juste un pas à faire pour, euh, pour faire le pressing suffisant, et on ne le fait pas. Donc, euh, je, il y a un moment, c est, c est, il ne peut pas se cacher derrière le système. Il y a, il y a des joueurs qui ne le suivent pas ou, ou qui sont désintéressés par, euh, par ce qu'ils racontent.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que c'est un peu un mythe les 15 premières minutes qui auraient été très bonnes et d'un coup le délitement. Parce que je crois que dès les 5 premières minutes, il y a deux fois où Napoli transperce le, le pressing entre guillemets du PSG. Euh, où il trouve à chaque fois un joueur dans le dos, que ce soit, soit Insigne, soit Mertens. Il y a un appui derrière et derrière, il, il renverse le jeu vers Mario Rui. En fait, tu as l'impression que le PSG, ils il savent défendre que dans une seule situation, c'est quand tu as les 11 joueurs qui sont installés dans le camp adverse, et, à partir de là, on peut presser à la perte. Là, on arrive à plutôt bien à forcer l'adversaire à jouer long et ensuite, les qualités athlétiques de nos défenseurs font le reste. C'est passé notamment au début de la, deuxième période avec un changement de système. Mais tout le reste, tout ce qui est défense placée entre guillemets et défense en mouvement, on va dire, une fois que le, une fois que tu dois, tu dois presser et prendre des décisions pour toi-même, on va dire, au milieu de terrain, c'est, tout ça, c'est pas du tout en place et, il y a de très nombreuses carences. Enfin, on va les détailler joueur par joueur et ligne par ligne. Mais aujourd'hui, c'est presque anti compétitif
2: ce qu'on propose, qu propose à un niveau aussi luet. Ah, C'est honteux. Ah, c est, c est, franchement, c'est honteux. C'est imprésentable de venir avec une équipe comme ça. Non, fr Franchement, c'est un manque de respect pour la compétition. Il faut ah. dire les choses telles qu'elles sont. On est Je en Ligue que... des Champions, on n'est pas à la Coupe de, de risseau Orangis. Non,
0: mais c'est vrai que l'écart entre les noms proposés sur le papier, et le collectif qui s'affiche, qui s'affiche, c'est qu'à le, le dire. Hein. C'est. Voilà
1: quoi. Bah, disons, euh, Napoli, c'est une équipe qui, qui vaut plus que la somme de ses individualités. LPG, c'est une équipe qui vaut moins que la somme de ses individualités.
0: Beaucoup moins même. Beaucoup, beaucoup moins. Et enfin, le pire, tu vois, c'est que nous, on a ce constat collectif qui est effroyable. Hier, au PSG, il y a des gens qui expliquaient clairement après le match que ce qu'il fallait retenir, c'était le caractère, qu'on avait réussi à revenir en score.
2: Tu vois ouais, mais dégagé, franchement, il faut arrêter avec ça. Franchement, c'est encore se cacher derrière son petit doigt. Je suis un peu énervé, excuse-moi.
0: Non, non, J'étais je, je, <rire> mais... enfin, à peu près aussi énervé que toi il y a un an pile pour le podcast de débrief de, mpg où on avait fait un match pareil, ridicule collectivement, mais où on s'en était sorti à la dernière minute. Il y en a qui ne sont pas contents pour qu'ils s'enregistrent, tu vas avoir des problèmes. Ne
2: vous inquiétez pas. Ah, bah, est... Je respecte, c'est un magnifique tournoi à la Risk Cup. Voilà. voilà. <rire> tu dois y aller tous les ans.
0: Non, mais ouais, c'est vrai que ce qui est proposé en première mi-temps, euh, même les joueurs entre eux, visiblement, ils s'engueulent à la mi-temps. Mais, mais quelque part, enfin, c'est normal, tu ne peux, peux pas faire une mi-temps aussi, aussi faible sans, sans, sans enfin, et l'accepter, en fait. C'est surtout ça, c'est que tu peux pas proposer, comme tu dis, enfin, euh, je sais pas si on a fait une séquence à 10 passes, à 8 passes, on va dire, entre la 15e et la 45e minute, honnêtement. Enfin, t'es chez toi. Si tu te rends compte que tu dois gagner, tu es incapable d'imposer un temps de jeu. Bah, ça va être compliqué, la calife, parce qu'au bout d'un moment, euh, ça déjà, ça remet en cause pas mal de choses euh, sur, sur ce qu'on a travaillé depuis le début de la saison. On l'avait dit lors des derniers matchs. Euh, moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé sur la forme de culture je dis, je, Franchement, je ne comprends pas où tout veut en venir. Je, je tu as l'impression qu'il travaille un peu tout à la fois, mais tu rien qui se met vraiment en place. Et euh, bah, là, hier, euh, on était plus en mode rien que tout. Quoi. Bon, pourquoi, euh, pourquoi Enfin, c'est pas pourquoi. Je pense que lui aussi n'est pas très content parce qu'il peut difficilement se, se contenter de ça. Mais euh, je ne vois vraiment pas aujourd'hui. Euh, enfin. On avait dit après Liverpool que, je trouve, que le 4-3-3 était probablement mort à Liverpool. J'espère que le 4-3-1 il est enterré, euh, au moins pour le, les matchs de très haut niveau, j'espère qu'il est enterré définitivement ou en tout cas avec ces joueurs-là pour, euh, pour un petit moment encore. Quoi, parce que Contre Lyon, je trouve qu'on avait vraiment vu la plupart de ce qu'on a vu hier en première mi-temps, c'est vraiment l'équipe qui petit à petit se coupe, se coupe, se coupe et à la fin où tu prends vague sur vague sur vague sur vague. Contre Lyon, c'était un Ndombele qui nous avait piétiné. Hier, Alan nous a littéralement marché dessus pendant 20 minutes. Comme bah, Mathieu, je crois qu'on avait parlé avant le match, j'avais dit euh, attention match d'Alan parce qu'il y a tout pour qu'il nous marche dessus. Bah, Paul, sur le, sur le, sur le site, pardon, on avait parlé euh, dans la présentation du Napoli où il avait dit euh, surveillez-le parce que ça peut être vraiment un joueur clé, bah, ça n'a pas loupé.
1: C'est une logique totale, Philo. Déjà, Alan, il faut dire qu'une chose, c'est que depuis un an et demi, deux ans, c'est le meilleur joueur de cette équipe avec Woulibaly. Et de deux, comme on l'avait dit lundi, c'est un joueur qui. De par les caractéristiques collectives du PSG et individuelles au milieu, c'est un joueur qui est obligatoirement, qui est, ob, enfin, obligatoirement censé te, te sortir un match de, de cette qualité-là face au PSG parce que tu ne défends pas en bloc, tu as des lignes étirées donc forcément le joueur qui va en profiter, c'est un joueur qui a du volume, qui peut faire mal dans les duels et qui peut porter la balle et, et créer des différences. Et Alan, c'est tout à fait ce profil-là, comme Bélé a exactement ce profil-là. C'est du joueur qui. qui et
3: comme est fort dans, dans les ouais,
0: et comme Milner en fait. Comme Milner en Comme Milner, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Euh, Simon sur la première période tu veux rajouter quelque chose
3: Ouais, parce que euh, bah euh, on parle du début du match mais en fait euh, pour remettre le Napoli dans un certain contexte face à Liverpool ils ont réussi à déjouer le pressing de l'équipe de qui presse peut-être le mieux en Ligue des Champions euh, en utilisant des décalages sur les côtés donc Liverpool bien sûr il presse avec deux lignes de 3 aux avant-postes et nous hier ça y ressemblait un petit peu avec le losange donc euh, deux fois trois joueurs très resserrés dans l'axe, sauf que c'était beaucoup plus passif. Et euh, il suffisait de ça pour que le Napoli nous mette euh, une misère assez totale sur les côtés. Euh, les latéraux, ça les a mis vraiment euh, en difficulté, ça c'est le, le cas de le dire. Mais, mais surtout, ça a permis euh, tout un contexte qui fait qu'un joueur comme Alan, bien sûr, il nous met la misère euh, amchic. Franchement, c'est un joueur qui est presque l'ombre de lui-même depuis, euh, depuis deux saisons. Pourtant, il a eu aucune difficulté à, à orienter le jeu, à se trouver dans les bonnes zones. Même quand nous, on avait le ballon, il était toujours, euh, toujours bien placé. Quand c'est lui qui prenait Verratti, Alan prenait Neymar. Quand c'est euh, Alan qui sortait sur Di Maria, lui prenait Neymar. Et franchement, c'est un constat assez terrible de, de se dire que euh, le petit Amshik de 2018, mis misère au Parc des Princes.
1: Ancelotti il avait détaillé son plan son plan de jeu euh, après match sur Sky avec euh, Capello et Cambiasso et tout ça. Il a dit le, le but, c'est d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain face aux deux Parisiens avec un troisième qui pouvait être Dimaria de temps en temps. Donc, ce qu'il a fait, c'est en plus d'Amshik et Alan, il a mis un troisième qui était Fabien Ruiz plutôt recentré et deux Insigne et Martens devant entre les lignes pour se proposer et pour offrir des solutions. Et la deuxième chose, c'était de repartir avec Maximovic arrière droit, donc une relance à 3, pour pouvoir libérer Mario Rui et, et profiter, et profiter de, du désintérêt total de Mbappé pour ce qui se passe de, sur son côté. Et on va dire que c'est un plan de jeu qui veut paraître totalement simple, mais qui est complètement calqué sur, sur, ce, sur les faiblesses et sur ce qui peut faire mal au PSG. Et ça a complètement fonctionné pendant, pendant une mi-temps, jusqu'aux ajustements de Tourelle, qui étaient bienvenus. Mais, mais sinon, c'était <rire> comme à la parade, hein, comme à l'entraînement, comme, comme Ancelotti l'avait sans doute imaginé.
0: Ouais, euh, je vais faire un petit tour sur le live. Bon, après, enfin, j'espère qu'on n'a pas découvert hier qu'Ancelotti est un entraîneur de, tout à fait performant dans ce genre de contexte européen où tu as un match aller-retour, euh, comment faire déjouer l'autre, tout ça. Quoi. Mais bon il nous a fait une démonstration hier. il avait déjà étrié Klopp il y, a... il y a trois semaines euh, au... au San Paolo hier euh... Tuchel peut remercier ses joueurs enfin non il peut pas les remercier non parce que enfin, le talent les sauve mais alors collectivement ils ont pas aidé hein, mais bon bref euh, Petit tour sur le live on nous dit Ancelotti disait toujours qu'il fallait toujours bâtir la défense ensuite tu pouvais commencer à créer les circuits d'attaque Tuchel sans penser qu'à l'attaque forcé de constater qu'Ancelotti a réussi contre son homologue. Ouais. Après, bon, il a aussi mis un peu de temps à s'adapter à la défense à 3 en seconde période, mais globalement, c'est que sur le match, euh, l'Italien s'en sort plutôt bien quand même. Et on nous dit c'est là qu'on voit le manque de Mathieu bien qu'il ait des lacunes techniques, il colmatait il colmatait pas mal de brèches. Alors, bah, il aurait eu de quoi colmater le pauvre parce que là, il y a pas grand-chose qu'il aime. Et en fait, c'est ça que c'est pas innocent, je trouve, de parler de Mathieu parce que on voit en équipe de France que Mathieu par exemple, joue en ce moment euh, qui est le plus ou moins le pendant de Mbappé euh, côté gauche, l'autre étant à droite. Sauf qu'au PSG, euh, on n'a pas vraiment en fait ce. On a, ligne... on a à la fois des joueurs moins efficaces défensivement que le sont Pogba et surtout Kanté, qui est un monstre à ce niveau-là. On n'a pas un mec qui travaille beaucoup côté gauche comme Mathieu dit. On n'a pas des latéraux aussi sûrs défensivement que peuvent l'être Lucas Hernandez et Varane. Mais par contre. Euh, Lucas Hernandez et Pavard mais par contre on met quand même non, pas quand même.
2: Pavard pas Pavard
0: ouais mais enfin euh,
2: par défendre, rapport à Meunier
0: mais... c'est justifié voilà je sais pas, pas. Bon, bon, c'est
1: bon, un bon exemple parce que les derniers matchs de l'équipe de France ça
0: passe côté droit entre, entre Mbappé et Pavard voilà <rire> et, bah, et au PSG tu vois on a même pas tous le, les, les deux tiers du bloc des, dont je, que, que je viens de citer mais par contre on, on laisse Mbappé côté droit mais forcément tu te fais déchirer t as, t as, t as, t as quoi t'as pas un joueur à, avec une vraie culture défensive dans tout notre milieu de terrain pas un bah forcément, les gars, ils ont pris le ballon, et nous on a couru derrière. Ça, on pouvait courir, hein. on n'était pas pour le revoir. Hein. Et tu vois, il y a un moment, je sais, toi, je crois, Marc qui en parlait sur Twitter, il y a des séquences en première période de 1-30, 1-30, parfois, ouais, ou, voire 2 minutes, où il y a le Napoli qui se fait des passes entre eux. Quel malaise. Bah, le but, hein, le premier Ouais, voilà, mais. C'est
2: 22 mais... passes, je crois.
0: Mais 22 passes, c est, c est des, ça, c'est des chiffres en fin de match quand il y a déjà 2-0 qu'une équipe a abdiqué. C'est pas, pas un score d'au bout de 20 minutes, quoi enfin 29 puisque ma but est à 29ème c'est tu, tu te rends compte à quel point on est loin 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 défensivement euh, à ce
3: niveau là il au... y a un truc assez marquant vu que tu parlais de la défense c'est l'attitude de, de la charnière centrale en début de match les deux ils sont plutôt orientés sur l'homme avec Insigné et Mertens ce qui les amène à sortir et à jaillir assez haut donc euh, dans une attitude assez conquérante sauf que au fur et à mesure des minutes qu'il n'y avait pas de pressing que les latéraux étaient euh, complètement esselés et un peu, euh, un peu inadaptés à ce genre de situation, les deux n'osaient plus sortir. Ah,
2: Ils si étaient même... obligés de jouer sur les talons. En, en plus, Marquinhos, il prend un carton à la cinquième, sixième minute de jeu. Ah, exactement. Donc forcément, pas... si… Sortir sur Martin une voilà. Et Voilà, et puis tu vas sortir sur des joueurs qui, qui, sont, qui ont des gabarits euh, bah, déjà petits, très vifs et assez insaisissables. Donc, Kipembe, c'est sa nature. Tu, tu le changeras. Enfin, je ne pense pas que tu puisses changer ça. Mais je veux dire, il y a un moment, peut-être qu'ils auraient dû se relayer, se dire sur le but que bah, si, si Kipembe monte, Marquinhos essaye de gérer le, le, les grands espaces, parce qu'on sait qu'en plus, c'est une difficulté de Kipembe. Il a du mal sur les grands espaces. On ne l'a pas découvert hier, donc bah, peut-être fermé. Enfin, tu vois,
0: le but qu'on prend hier, si vous regardez bien, c'est celui il est pratiquement euh, le même que celui qu'on prend à Monaco en août 2016. Où il, tend, il sort côté gauche pour compenser et hop, il est pris dans son dos. C'est exactement la même action et pareil, sauf qu'à l'époque, tu as Aurier qui était défenseur central droit qui vient contrer la frappe et donc ça finit dans le fond du but de trappe. Voilà. Tu as deux ans d'écart, même deux ans et deux mois d'écart entre les deux actions et tu as toujours le même problème où il va vouloir aller vers l'avant sans, sans calculer ce qui se passe dans son dos. Et ça, tu vois, c'est un problème, mais ça de, il, doit, il doit quand même, au bout d'un moment, enfin avec Marquinhos, ça a été mal géré, tu vois. Enfin, je suis d'accord. Enfin, on me dit qu'Alphonse sort mal, ouais. Euh, il est responsable aussi. Oh non, mais il y a tout qui a chier sur l'action. C'est
1: Caléron, il est pas du
0: tout cadré. Il peut. <rire> voilà. Euh, caléron
1: là, il fait le centre en prenant un café, tu vois.
2: Non, ou, ou, mais déjà, ou, premièrement, où est le latéral gauche à ce moment-là eh, Ben bah, écoute, on nous il signale. beaucoup trop tard. Ouais. On nous signale qu'Aris qu qu Orangis.
0: il Orangis a de meilleur latéraux gauche que Bernat euh, ah, Marsaclet.
2: Il ah, n'y a aucun doute là-dessus. Dans, que, dans euh... tous les clubs dîle de france en fait. Là.
0: Non, mais c'est vrai que sur le duel, il est très en retard. Mais même, tu vois, au départ de l'action, ils sont tous en retard. Tu sais, as l'impression que l'action a commencé, il y avait un petit peu de retard. Et puis, bah, à force que les passes se multiplient, bah, le retard grandit, grandit, grandit. Et puis, à la fin, on est hors de position. Enfin, Tu peux même pas citer un mec euh, responsable du but, tellement il y en a 4 ou 5 qui sont à la rue sur le but. C'est irréel. quoi. Et c'est pas non plus une action... Euh, il n'y a pas un geste extraordinaire dans l'action quoi. C'est
2: de simples passes bien pas placées. Ouais <rire> voilà. Enfin c'est. Oh là Voilà c'est ça. C'est une progression lente avec des passes à 5-10 mètres. Il a pas. Ouais, comme tu dis il n'y a pas il a pas une passe à la une passe à la Ozil une passe à la David Silva. Non non c'est juste des mises hors de position classiques cadrées et voilà terminé.
0: Hmm. Euh, on a sur la première période, vous... est-ce qu'il y a encore des trucs que vous voulez revoir Enfin, est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder Ou pas Parce On a que pas
3: trop détailler nos sorties de balles, je crois. Vas-y, vas-y, Simon. Mmh. Eh bien, euh, le Napoli était avec un 4-4-2 très très compact et très resserré dans l'axe, mais nos joueurs aussi étaient assez proches les uns des autres dans l'axe, ce qui laissait que très peu de latitude et très peu de possibilités pour créer des décalages, à moins d'enchaîner les passes comme, comme Bousquet et Chabi, mais ce n'est pas trop, trop l'ambiance du moment au milieu de terrain. Et Malgré l'attitude apathique des joueurs, parce qu'ils se déplaçaient assez peu sans le ballon, on était quand même très impatients, où le ballon sortait trop vite des, des, des pieds des défenseurs vers, vers les mauvaises options et dans les mauvaises zones. A aucun moment on a réussi à bien inviter leur pressing pour, euh, pour essayer de trouver euh, Neymar ou Maria dans des positions favorables, vu que euh, quand tu as deux joueurs euh, de ce calibre dans l'axe, ce qui compte, c'est de les trouver euh, dans le dos des milieux. Euh, je crois que le seul moment où on arrive à le faire, c'est un petit miracle de Verratti qui se retrouve euh, euh, au milieu là. défensif euh, gauche, ouais, où il se débarrasse à la fois des Napolitains et aussi de Rabio qui lui bloquait un peu le, le passage. Et il trouve Neymar et ça fait. Euh, un Tiers de Cavani, je crois, mais à part ça, c'était vraiment le néant absolu. Et plusieurs fois, on a explosé avec le, le ballon dans les pieds. C'est même pas des ballons rendus, c'est qu'on te fait la passe et tu as un joueur sur le dos qui va, qui va venir te subtiliser le ballon parce que tu n'as pas d'option, tu n'as pas de relais à proximité. Et Rabio et Di Maria, ils ont été très très bas sur le terrain. Di Maria, le pendant à gauche de, de Verratti. Ce qui faisait un espèce de double pivot. Et puis il y avait Rabio souvent entre les deux centraux. Et ça a été une faillite technique et tactique. Allô Ouais.
0: Euh, je sais pas, non, en fait, ah, ça, ça a moitié ouais. Ah, ah d'accord, ok. Je, je... Non, je pas sûr que tu avais fini. Vous m'avez entendu Oui, oui tu as fini sur faillite technique et tactique. Ouais, ouais c'est ça. Ok, non, c'est bon, mais en fait, est juste la fin étant un peu abrupte, est... j'étais pas sûr que tu avais fini. Moi, euh... ouais, sur la première mi-temps, il y a quand même un truc, là, on a parlé du, du milieu, les... des milieux qui étaient à la rue, des défenseurs qui étaient à la rue, etc. etc. Mais je trouve qu'il faut quand même parler de l'attitude la, des, des, des attaquants. Quoi. Bon, je me dis Maria un peu à part, Cavani qui a visiblement couru, euh... enfin, ça se voyait pas trop à la télé, parce que c'était encore filmé de façon étrange, mais les gens au stade avaient l'air de dire qu'il avait un peu couru euh, défensivement, mais tu peux pas... Euh avoir deux mecs qui regardent les autres courir je trouve à ce niveau-là enfin, c'est exactement ouais. ce qui s'était passé à Liverpool et ouais. c'est pas sérieux quoi enfin on est c'est pas un tournoi intervillage là hein. c'est enfin euh, pas le dernier sur le terrain qui marque à gagner quoi c'est sais pas au bout d'un moment euh, on a déjà un jeu sans ballon qui est franchement pas bon offensivement mais défensivement il est... Oh. enfin c'est même pas non, bref Enfin, oui, vas-y, Omar, finis mes mots, parce, ou Mathieu, parce que moi, ça me...
2: Non, mais là-dessus, euh, je, je confirme que, pour le coup, euh, Cavani a fait, a fait les efforts qui, qui sont normales à son poste pour le, pour le jeu sans ballon, et que si, des deux, si entre Neymar et Mbappé, il y en a un qui, qui devrait être déresponsabilisé défensivement, bien que ce soit le numéro 10, c'est Neymar. Parce que lui, il était dans une forme individuelle où il faisait des différences. Je crois qu'en première mi-temps, il a dû jouer, euh, je crois, 12 ou 13 1 contre 1. Tu vois, c'est beaucoup de responsabilité. Et tu ne peux pas euh, lui demander de faire autant de différences et d'être aussi concentré dans le replacement. Mbappé, il a zéro excuse. Parce que dès que le match commence, ben, il montre tout de suite que le jeu sans ballon, ce qui se passe dans son dos... Euh, au-delà de 5 mètres, ça, ça ne le concerne pas. Je ne sais pas si c'est de l'égoïsme, je ne sais pas si c'est de l'individualisme ou du ou désintérêt, mais ça pénalise fortement l'équipe. Enfin, tu ne peux pas t'imaginer un destin en, en ayant autant de joueurs qui sont déresponsabilisés. Ce n'est pas possible. On, on l'a payé, ce n'est pas la première fois, et on refait à chaque fois, on retombe dans cet écueil-là. Je veux dire, quand ils disent qu'ils se sont dit les choses à la, la mi-temps, ils lui ont demandé quoi de, de juste faire le minimum que son poste requiert Là, c'est de lui dont on parle. Donc, j'imagine qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas ne pas le voir. Et quand Verratti dit que la, défendre, c'est l'affaire de, des 11 joueurs, pour le coup, enfin, on sait clairement qui ils visent. Et être en train de reparler de ça le, 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 le 25 octobre, bah, c'est signe d'une équipe qui ne grandit pas et qui ne pas de ses erreurs.
1: Je pense que Mbappé n'avait pas reçu assez de câlins dans la semaine et malheureusement, il n'a pas fallait été assez motivé pour, pour faire les efforts. Il comme...
2: fallait peut-être une semaine de congé en plus. Ouais, il voilà. enfin, bon, ah, enfin, a pas autant... eu la
0: semaine.
1: Hein. Faut quand même... voilà. Voilà. Non, mais autant dire les choses clairement c'est Mbappé à droite comme ça, c'est une faveur que tu fais à l'adversaire. Ancelotti, il en est venu à raisonner non pas comment bloquer Mbappé, mais comment profiter de la présence de Mbappé. C'est le monde à l'envers presque. Et... D'urgence, il faut trouver une solution à ce problème parce que c'est quelque chose qui te coule et qui, et qui te coûte la mi-temps. On peut presque le dire comme ça. C'est l'un des, des facteurs qui fait que ce que, que tu présentes en Ligue des Champions face à un adversaire comme ça n'est pas
0: tenable. Bah Attends, juste coupe. On avait eu un avertissement sans frais avec la barre transversale de Mertens parce que Mario Rui, il a 5 mètres voire plus pour centrer. Et attends, si vous regardez bien l'action en entier, la, le centre de Rui est fait. Mertens tape sur la barre, ça repart. Que Mbappé n'est toujours pas dans la, milieu, dans la moitié de terrain parisienne pour vous donner à peu près une idée à quel point le mec est loin de l'action quand même. Mais ça, c'est même pas. Un, on
1: avait un avertissement sur, en début de match, on avait un avertissement depuis l'an dernier. Philo, depuis l'an dernier, on sait qu'on a des problèmes énormes à, à gérer les couloirs. L'an dernier, on l'avait aussi côté gauche parce que Neymar se repliait pas, mais côté droit, c'était exactement la même chose. Et à chaque fois, les latéraux avaient beaucoup de latitude pour pouvoir centrer, pour pouvoir progresser. L'adversaire, pour peu qu'il avait soit des ailes rapides, soit un plan pour, pour pour relancer, pour pouvoir essayer avec le ballon, on pouvait facilement avancer jusqu'à jusqu nos 30 mètres sans rentrer de, vraiment d'obstacles. Et là, rebelote hier. À enfin, un moment, tu, on en revient à ce qu'on disait au début, tu ne veux pas espérer à chaque fois que, que la même mise en place va te donner des effets différents. Il faut vraiment d'urgence tourner la page pour se projeter un peu sur ce qui arrive euh, dimanche euh, face à Lille et pour le match où on va tout jouer euh, au San Paolo. Si tu repars avec Mbappé à droite comme ça du 4-2-3, tu sais que tu, tu signes ton arrêt de mort quoi, globalement.
0: Tiens, l'ami Ryan live nous dit, Mbappé est un attaquant sans aucune intensité défensive qui joue dans un couloir. Le problème est là. Bah, le truc c'est que euh, on a vu sur certaines situations que tu peux le cacher, mais là, euh, quand on a euh, plusieurs qui ne défendent pas, tu, tu n'arrives plus à le cacher. Puis c'est en fait tu vois le truc c'est que encore qui défendent pas de type, euh, enfin, c'est pas Caleron, tu vois, ou ce genre de joueur ou Lucas Vasquez, qui va t'assurer un replacement défensif impeccable. Mais là, c'est même pas qu'il se replace même pas, quoi. Il attend que le temps passe, ou je sais pas, il doit se dire, bon, euh, l'étanche les, les là derrière, moi j'attends mon ballon, débrouillez-vous, vous me le renvoyez après, mais pff, enfin, on est déjà, un, euh, Enfin, je sais pas si au bout de 5, 10, 15, 20 minutes, il se rend compte que son équipe, elle a besoin qu'il s'implique, tu vois. Et Le clair, c'est que si, c'est ce qui se passe derrière, euh, derrière, Philo, je trouve, parce que Ok, après le PSG, globalement,
1: arrive à récupérer le ballon assez bas. Mais de suite, après, on tente de la précipitation, d'en parler Piotr. On va chercher Mbappé. Et là, Mbappé, qui a 60-70 mètres du but, va essayer une action individuelle. Va tenter une action Hall euh, of Fame, limite. Et c'est ce ça qui, au final, étire l'équipe, qui, qui la sépare, qui euh, amplifie à chaque fois l'effet le, coupé en deux. C'est cette précipitation. Et ce... On est trop loin du but à 70 mètres comme ça. Et on, à chaque fois, on tente l'action ultra rapide. C'est un... On a beaucoup critiqué les jeux au milieu entre Mota et Verratti, mais c'est ce qui permettait à chaque fois d'avancer en bloc, de pouvoir entrer dans la matière adverse et à partir de là d'être bien positionné pour presser. Là, dès qu'on cette dans cette idée de, de jouer des transitions, euh, des transitions impossibles, et, et j'imprimis même Neymar qui qui en a, qui a réussi beaucoup de dribbles et qui a réussi à enclencher des actions impossibles, mais quelque part, c'était peut-être pas le bon choix dès le départ de, de jouer de jouer l'action ouais, individuelle individuelle. Super Sonic et de 60 mètres comme ça sans, sans attendre, T'es es trop loin, tu peux pas jouer comme ça séparé euh, avec deux unités au sein de la même équipe, c'est pas possible.
0: Attends, je vais faire un petit tour sur les c'est beaucoup beaucoup de ré réactions. J'ai privilégié Ryan parce que bon, on l'aime beaucoup, mais bon, faut quand même un peu penser à tous les habitués qui sont là toujours. Euh, on nous dit Mbappé de probablement être placé dans l'axe Cavani, ne va-t-il pas être le grand perdant de ce ch changement tactique quasi obligatoire où vous voyez Di Maria sacrifié euh, pff, oh là, à cet instant c'est un peu dur de répondre puisque euh, on ne sait pas exactement ce que veut faire Tourelle. on espère quand même qu'il va arrêter avec euh, ce choix de de faire entre guillemets euh, Cavani à droite, mais par exemple tiens, si Mbappé est replacé dans l'axe, que Mbappé et, et Neymar ne défendent toujours pas dans l'axe. Mais on va se prendre toujours les mêmes problèmes. Hier, Alan et Amchik, qui montaient jusqu'au 30 mètres sans problème. Ils étaient tout seuls. Ils arrivaient face à et Verratti lancés. Forcément, les deux autres, ils coulent. C'est pour ça, en fait, le, le positionnement de Mbappé à droite ou dans l'axe. Tant qu'on aura Neymar, si les deux ne défendent pas plus que ça... Parce que je trouve franchement, Jean-Jacques Neymar, qui défensivement a quand même rien foutu, alors qu'il était dans une zone où il avait des mecs, des fois, à 3 mètres à faire et il cadrait un type... Je vois pas comment ça pas de, enfin voilà, ok, au lieu de défendre à 7, on va défendre à 8. Mais ça va pas changer grand chose dans le fond, vu comme on n'a pas de joueurs défensivement forts. Euh... Enfin, j'avoue que le, ouais, euh... si, s'il n'y a pas une réelle implication collective et à ce moment-là, les joueurs, euh... enfin, surtout le coach qui arrive à les impliquer pour leur faire comprendre qu'on n'arrivera à rien si on ne défend pas, euh... on va juste dire à 9 en comptant un demi-attaquant qui défend par action ou par moment. Mais, Qu'est-ce qu'on va faire hein Là, on, déjà à domicile, on est en galère contre le Napoli, mais quand on va aller là-bas, comment on va faire enfin, C'est surtout ça, c'est qu'on est dans une situation où on doit pratiquement gagner à Naples. Mais comment on, on, on espère aller gagner là-bas, alors qu'il y a quand même des gros qui sont tombés, si on ne change pas, mais radicalement Déjà pour bon, de plans de jeu, de dispositifs, mais aussi d'état d'esprit, de, de mentalité, d'implication. Enfin, c'est pas comme si ce qu'on a vu hier, c'était pas déjà la suite de ce qu'on avait vu à Liverpool contre Lyon. Peut-être qu'on va encore voir dimanche à Marseille, même si Marseille est au plus bas, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, j'avoue que enfin je vois pas pourquoi ça serait. Enfin, je, je suis pas sûr que le replacement de, de Mbappé va d'un coup solutionner tous les problèmes défensifs. Quoi. Enfin, c'est évidemment un problème à cet instant puisque bah. <rire> Voilà quoi, il suffit d'avoir des matchs d'hier, mais j'avoue que pour moi, l'animation défensive le manque d'implication de, de tout le monde, c'est vraiment un problème euh, qui, est, qui est important et qui est même très important et qui ne, ne sera pas résolu sans l'aide de tout le monde en 15 jours. Quoi. Parce que je sais pas si on se rend compte, le retour à Naples, c'est dans quoi 10 jours, 15 jours, je ne sais plus exactement la date. Mais, enfin... Euh, Vraiment, c'est un truc qui qui me dépasse quoi. On me dit hashtag squad goal ouais, mais c'est ça. Faut il faut qu'ils se mettent en mode, euh, bon, on va sortir un peu, euh, on va y aller quoi. Parce que là, euh, on a beau me parler du caractère, comme quoi on est revenu deux fois au score, mais si on revient au score, c'est peut-être parce qu'on est nul avant et qu'on se prend des buts en rafale, quoi. Parce qu'on en a encore pris deux hier, on en avait pris trois à Liverpool. Même l'étoile rouge a réussi à marquer. Alors qu'ils, je ne sais même pas, si ils ont fait une frappe à Liverpool ou contre le Napoli. Au bout d'un moment, il y, y a des questions à se poser quand même. Bref. Revenons sur réaction sur le live. On nous dit, bah, c'est exactement ce que, dit, ce que je viens de dire. rôle va devoir trancher sortir les coronets. Soit il sort Cavani et cède à Mbappé qui passe dans l'arc soit il exige de Mbappé qu'il défende son couloir car sinon il mettra sur le banc. Bah, faudra voir, on nous demande si, si une consigne ne dit rien rôle. Je pense que Tourol, il fait un peu ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a. Mais là, maintenant que les mecs sont dos au mur, peut-être qu'il va pouvoir faire passer des consignes de façon un peu plus importante. Quoi. Parce que jusque-là, tu te demandes si. Bah, même, même Meunier le dit, eh, au bout d'un quart d'heure, ouais, on, a, on est sorti des consignes.
2: Est... Est -ce que... enfin... Mais c'est proprement scandaleux de dire ça. C'est pas forcément volontaire, tu
1: vois. C'est peut-être enfin, à un moment que l'équilibre le... sur lequel étaient euh... cons... sur lequel étaient construites les consignes était trop fragile et, et pas... pas tenable, pas viable tout simplement.
2: D'accord, donc la préparation du match est incriminée dans ce moment-là
1: ah
0: bah, Je pense que oui, c'est enfin, assez clair. Bah, enfin, je sais pas si c'est la préparation, si c'est le plan de jeu décidé qui a pas été, pas été bon. Enfin après, euh, enfin, bah, la préparation, ils étaient en vacances. Bon voilà. Non, enfin, je, je, bref, je sais pas où, où est l'erreur, tu vois. Mais en tout cas, il y en a plein des erreurs. Et ça, ça donne cette mi-temps, euh, franchement, euh, vraiment pas bonne. Oui Simon, tu voulais dire quelque chose Excuse-moi.
3: Non, euh, non j'ai juste, euh, ah, juste un peu rigolé, mais euh, je peux aussi, je peux dire quelque chose. Non, non, non mais... non, mais en fait, on va là, on parle de tous les problèmes qu'on a, mais du coup, on va revenir vers le problème structurel de, de cette année, c'est l'effectif. L'effectif n'est pas fait pour aller loin en Ligue des Champions. T'as les trois quarts de ton équipe qui n'est qui pas équipée pour répondre à ce niveau de, de performance. C'est très compliqué de. De voir le bout de la Ligue des Champions avec juste quatre offensifs qui jouent n'importe comment. Aussi talentueux soit-il. Parce que Neymar, euh, Neymar, hier, il réussit 12 dribbles, mais euh, ça t'amène où de réussir 12 dribbles si, euh, si au-delà de ça, tu pas capable de faire quoi que ce soit, malheureusement. Donc euh, il, faut, il faut essayer de sortir de ce cauchemar, serrer les dents et, et voir les ajustements que tu peux faire au mercato d'hiver. Dans... Une saison entière comme ça, tu cours complètement à la catastrophe.
0: Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, enfin, c'est juste que l'effectif en fait, il est si tu voulais jouer un jeu vraiment de transition et mettre limite Mbappé, et Neymar qui joue la carotte, à ce moment-là, tu as même pas les, les milieux de terrain pour pour faire ce, ce jeu-là. On voit bien que Verratti, on évidemment ils finissent par par fatiguer, c'est pas les 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 moteurs que ce peuvent être Kanté, que peuvent être Alan. l'âne euh, quelque part, c'est très difficile, effectivement. C'est pour ça que les, les solutions, elles sont, elles sont difficiles à voir On parle de et Cavani, mais à ce moment-là, qui tu me fais rentrer dans l'onze, comment tu réorganises une équipe C'est des choses qui ne sont vraiment pas évidentes et qui font dire que certains défauts sont, sont presque euh, rédhibitoires, à la limite. Donc, euh,
0: hmm. Presque oh. obligé de les constater match après match. ouais On va passer à la deuxième mi-temps, le, le bon réveil après la pause, tout ça, on va l'analyser un peu, quand même, parce qu'il y a quand même eu des choses euh, donc le passage en 3-5-2, enfin 3-4-3 plus exactement, un dispositif très proche de celui qu'on avait vu à Nice, à savoir bah, donc trois défenseurs centraux, Kimpembe à gauche, Kierer à droite, Marquinhos dans l'axe, euh, Rabio et Verratti au milieu, Di Maria à côté gauche, alors que justement à Nice il avait joué en soutien de l'attaquant, Meunier à droite, bon, ce jour-là c'était Nkunku coup -coup, mais dans l'idée c'était les mêmes postes, et enfin Neymar et Mbappé dans, dans, le, dans les demi-espaces en soutien de Cavani. Euh, qui veut s'exprimer sur ce, ce dispositif Ce qu'il a amené de positif ce que c'est un peu la deuxième mi-temps
2: J'ai trouvé que, la, en théorie, la, la position de Cavani était centrale, mais qu'il a, il a rapidement déserté l'axe pour, euh, pour occuper la partie droite du terrain. Et que du coup, Meunier s'est beaucoup rapproché de lui et profitant de l'agressivité de, de Kerrer, on a pu récupérer pas mal de ballons dans cette zone-là. Euh, c'est une période qui, qui s'étend de, de la 45e à la 70e, à peu près, où on a, on a pour le coup un peu plus de maîtrise et on joue sur un tempo qui est, qui est un, peu plus, un peu plus rapide, où, les, où Neymar faisait des différences qui, du coup, pouvaient se ponctuer par des, par des passes intéressantes ou même plusieurs frappes. Mais euh, fin, derrière, quand le Napoli a, a repris la main... Ben, même cause, mêmes effets, bon, pas dans des proportions aussi, aussi catastrophiques qu'en première mi-temps, mais le réveil, il a été pour moi d'assez courte durée et assez peu, au final, intense comparativement à... Enfin, je ne me contenterai pas de ça pour passer la, entre guillemets, la, première, partie, la première partie du match sous silence parce qu'ils avaient tellement proposé un néant footballistique que ben, faire pire, c'était compliqué. Pour faire pire, il fallait pas ressortir des vestiaires. quoi Je ne vois, oui. vois pas comment c'était possible autrement.
0: Ouais, donc bon toi, tu restes assez mesuré sur le 3-4-3, le, le est-ce que ça a amené donc, si je
1: ne
2: ouais, me, me contenterai pas de ça, quoi, clairement. L'autre élément
1: qui, a, qui incite à la mesure, c'est que Insigné est quand même envie de sortie. Et donc, tu n'as pas pu exact. tester, on va dire, la, la nouvelle la nouvelle organisation d'un point, point de vue défensif. Après, je pense que globalement, ça a quand même permis à l'équipe de jouer plus haut, euh, de mieux cadrer Mario Rui, avec Meunier qui pouvait sortir, et en même temps être couvert par, par Kerrer qui sortait vraiment, pour le coup, très très haut, y compris dans les 30 mètres adverses. Euh, et sur le plan offensif, ça a rapproché Mbappé et Neymar, euh, avec du, du jeu à deux, des combinaisons rapides dans l'axe, euh, qui ont pu euh, permettre de rétablir, on va dire, l'équilibre numérique au milieu terrain. Puisque, et jouer dans le dos d'Alan et Hamsik là où on avait dit avant le match qu'il qu faut y avoir de la place. Après, bon, enfin, ça a été quand même une amélioration par rapport à la première mi-temps. Je pense que c'était important et c'était un, un bon ajustement. Mais, euh, mais c'est vrai que enfin, tu retombes un peu sur les problèmes, parce que même si tu joues en 3-4-3, là, tu, tu continues de défendre à 7. La seule chose, c'est que tu peux mieux gérer la largeur, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'est assez... Euh, Assez avec un joueur vraiment fixé euh, sur les côtés. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez périlleux. Et, et d'ailleurs, on a vu euh, sur, le, sur le deuxième but du Napoli, il y a, une, il y a encore une grande passivité dans l'action. D'abord, le Napoli qui peut ressortir assez facilement. Et ensuite, euh, Fabien Ruiz qui peut faire 30, enfin, pas, pas 30 mètres, mais une bonne quinzaine de mètres sans opposition avant de, de, sur un simple crochet, éliminer Verratti. Et ensuite, frapper. Donc, euh, ça demande encore plus de, plus de tests. C'est tenté que le PSG ait de la marche pour faire des tests maintenant. Mais bizarrement, je pense que Tourelle va insister dans cette voie-là. Je pense qu'il va repartir de, de, de cette deuxième mi-temps qui a montré quelques, quelques signes d'amélioration. Euh, notamment des, des matchs de Marseille. Je pense que ça va être le moment pour lui d'installer ce qu'il a en tête, je pense, depuis le début pour, pour son équipe.
0: Ouais, euh, je vais faire un petit tour sur le live. Vous êtes euh, Omar, t'es pas le seul à trouver que la deuxième mi-temps est franchement pas terrible parce qu'on me dit euh, bon, on a gagné la deuxième mi-temps, comme dirait Antoine Comboré, et ça c'est vrai, mais on nous dit euh, on a une occasion en deuxième mi-temps, c'est le but de Di Maria, le reste c'est le néant. Bon, ça c'est un peu négatif quand même, faut un peu de... tempérer. En revanche, euh, Doumbé me dit tu produis pas vraiment des occasions de grande qualité sur ton temps f... de grande qualité sur ton temps fort. La plus grosse occasion c'est celle de Cavani qui peut pas tirer dans la surface après il y a eu quelques échanges Neymar et Mbappé et ça a apporté du danger bah, c'est vrai que comme le disait Tuchel euh, le trio axial Cavani-Neymar-Mbappé a plus gêné le Napoli pourtant euh, bien en place qu'autre chose euh, que, que ce qu'on a pu proposer après ou en tout cas en cours de seconde période et on nous dit 3-4-3 revoir on a les joueurs pour mais même problème que pour tout le système il faut que les attaquants défendent bah, c'est vrai que là étant donné qu'on avait le ballon ça c'est moins vu l'aspect défensif mais comme le dit Mathieu sur le deuxième but euh, as des joueurs éparpillés un peu partout sur le terrain aussi quand même faut pas l'oublier hein. revoyer l'action c'est un peu défensivement c'est la foire le truc il a partout et euh... Simon, sur le, ce système 3-4-3 euh...
3: Oui, le changement de système nous a un petit peu soulagé sur les côtés, ça c'est sûr. Mais globalement, ce n'était pas, pas super concluant. quoi, Parce que tu rentres aussi dans un moment du match où, où le Napoli gère sa, son avance de manière un peu, un peu, un peu passive. C'est-à-dire, sans le ballon, ils ne font pas de possession de défensive. Ancelotti préfère abandonner le ballon à l'adversaire pour gérer son avance donc on a un petit peu mieux joué sur le premier quart d'heure de, de la deuxième mi-temps, où euh, Meunier trouve le but contre son camp. Mais à partir de là, il n'y a, y a, y avait rien. Je crois qu'entre la 60e et la 95e, on ne tire que trois fois, les deux coups francs de Neymar et le miracle de Di Maria, puis c'est tout. Dès que le Napoli a, a a dû reprendre a dû remettre la machine en route avec le ballon, tous les défauts de la première mi-temps sont revenus, en un peu moins pire, mais quand même. Euh, ils ont repris l'avantage dix minutes après qu'on ait égalisé puis après euh, c'était quand même euh, très compliqué pour euh, pour trouver des, des bonnes situations, créer des, des bons décalages et la preuve euh, c'est que euh, je crois que pendant euh, l'intégralité presque de la première mi-temps, on ne trouve pas une position de tir dans la, dans la surface et quelqu'un l'a dit sur live le meilleur décalage c'est Neymar qui trouve Cavani et il perd à moitié son duel avec le défenseur et il ne tire pas.
0: Ouais, ouais. Non, sur le 3-4-3, euh, il y a quand même un truc moi, qui me gêne, c'est que bah, tu, tu perds complètement ton Dimaria côté gauche, je trouve. Et bon, <rire> ça reste un des rares joueurs capables de t'apporter des occasions de façon euh, constante, ou presque, et tu te prives d'une arme euh, terrible. Mais là encore, on en revient à la question de l'effectif, où tu n'as pas un arrière-gauche de qualité disponible, quoi. Parce que Bernat il est gentil, mais c'est pas. Enfin, je suis pas sûr que <rire> si tu dois sacrifier Di Maria pour Bernat, bon, on va rien dire. mais Je pense que... Sens, que. Après, oui,
1: oui, je sais ce que tu vas me dire. Vas-y, fini. Non, non, juste, je pense que Toural il se permet Di Maria sur le côté gauche parce qu'en face c'est Maximovic, qu'il sait qu'il aura. Et que, en plus, le score le, le permet, on va le dire. Le fort. Que... Ouais. Et il sait qu'il n'y aura aucun danger sur ce côté droit de la part de Maximovic. Donc il peut tenter le risque comme ça, surtout qu'il est mené à 0, Je pense c'est pour ça.
0: C'est vrai. Après, je pense aussi que euh, le Di Maria, il pré... il, dès qu'il a pu, il l'a remis dans les... dans les deux en soutien de l'avant-centre. Hein. La fin de match, il le remet là, puisqu'il fait rentrer Diaby pour Cavani, de mémoire, pour re... bah, on retrouve le dispositif qu'on avait vu à Nice, d'ailleurs, avec Diaby côté gauche en puncher, Di Maria, Neymar en soutien de Mbappé, mais bon, ça n'a pas donné les mêmes résultats. Bizarrement, on n'avait plus beaucoup de place, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, en plus, la fin de match, on a passé notre temps à centrer alors que Cavani est sorti. Ça, c'était un grand moment d'intelligence aussi. Quoi. Enfin, bref. Euh, sur la seconde période, euh, vous voulez rajouter quelque chose ou, ou vous voulez pas Parce que bon, on a, on a quand même fait 40 minutes pour déglinguer la première, on en est à 5 sur la deuxième. Donc, euh... Vous voulez... Non Je peux pas... Ouais, non, mais honnêtement, Enfin, franchement, cette seconde mi-temps est, est dure à gérer, surtout parce que je trouve que, en fait, c'est un... Je vais te dire que c'est un, une sorte de faux ami, parce que tactiquement, effectivement, à trois derrière, c'était mieux pour gérer l'attaque euh, napolitaine, à part le but qui est un peu chanceux, et puis bon voilà. Mais en fait, tu te rends compte qu'offensivement, si tu n'as pas Neymar qui te fait des, des, des différences extraordinaires mal au pied, euh, c'était franchement pas bon. quoi. Enfin, tu, collectivement, tu n'as aucun repère, tu n'avances pas, tu... On jeu sur les côtés, t'as que Meunier qui est adapté à ce truc-là, donc finalement bah, tu joues sur un demi-côté. C'était pas non plus euh, extraordinaire. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'on a joué un peu avec l'énergie du désespoir en mode je veux, on veut pas mourir. Bah, le but quand même de Meunier, c'est une bonne action collective, je pense.
1: T'as oui. Neymar qui oui. est trouvé entre les lignes. Enfin, t'as le jeu entre les lignes entre Neymar et Mbappé, puis ensuite le décalage pour Meunier lancer, c'est typiquement ce que ce qui est censé t'amener ce système-là.
0: Tiens nous dit la sortie de Cavani a pénalisé l'équipe que Neymar et Mbappé ne se trouvaient plus le jeu sans ballon de Cavani reste indispensable. Bah est-ce qu'il ce sera indispensable Il faudra voir au retour mais globalement euh, vu à quel point l'échec des quatre joueurs offensifs a été flagrant sur cette rencontre, euh, je suis pas sûr que ça soit toujours le cas à l'avenir le... enfin, il, pour... il pourrait y avoir il un enfin, Tourelle doit forcément changer des choses, donc ça implique euh, peut-être soit de changer de, 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 de dispositif, soit de changer de joueur, mais il peut pas, enfin, euh, s'il remet le 4-2-3-1 qu'on a vu en première période à Naples, c'est... Enfin, je ne vois pas comment il peut refaire un truc pareil, quoi. Il y a 20
1: de buts sur les 30 derniers du PSG, quoi. un truc comme ça. Ouais, bah, pff, ouais, oui, bah, probablement, parce qu'il a plus... Euh... Il en a rarement eu au, au club. Ah
0: ouais, non, bah c'est sûr, enfin, il a très peu marqué dernièrement puisqu'il a... Hum... Puisqu'il a... Euh, non, l'étoile rouge.
2: Ah, depuis, le 3, depuis, depuis le 3
0: octobre, je crois. Ouais, c'est l'étoile rouge, mercredi 3 octobre. Ce oui. Et encore, tu, tu pourrais le compter contre son camp, puisqu'il a quand même un poil de chance. Tu as dit globalement, on était un nul, on a fait 2-2. Mais ouais, honnêtement, euh, c'est fou, c'est que le 3-2 à Liverpool est super bien payé, parce qu'on aurait pu prendre 4-1, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Le 2-2 hier est quand même plutôt bien payé par rapport à la production collective des deux, des deux équipes, sur les expected goals, de mémoire, le, le Napoli, au-dessus de nous, par exemple. Je crois que c'est un 55 à 1-1. Mm. Ça veut dire qu'il y a quand même un bel écart. Hein. Et au final, on est encore en vie. Mais enfin jusqu'à quand quoi C'est un peu ça la, la question qui se pose aussi.
1: Il y a quand même un, un écart au niveau individuel qui est important entre les deux équipes. hier. A... Normalement, un Mbappé-Mario-Rui, ça doit faire ça doit pas
0: faire un pli. Quoi. Ah, ça doit être un carnage. Ouais. En théorie, c'est un carnage. Parce que on parle quand même d'un arrière-gauche qui... Qui, enfin, qui est remplaçant normalement en théorie au Napoli oui, bien sûr bien sûr et qui était remplaçant à Roma aussi voilà c'est un remplaçant Mario Rui c'était un nom qu'on voyait au PSG quand le PSG cherchait à remplacer Lucadigne. <rire> voilà ouais on sent ce genre de et type d'ailleurs on l'a pas pris et d'ailleurs on l'a pas pris quand il était à Empoli, encore euh, c'est pas non plus enfin son nom je le connaissais j'ai tapé je ne sais pas combien de brefs sur lui là c'est pas un cador hein, le type hein et eh bien il est à peine en difficulté en plus Koulibaly s'en sert de projectile à lancer sur Mbappé pour l'action défensive de l'année même Albiol c'est un joueur qui, qui peut faire
1: des erreurs qui pas, qui pas irréprochable au marquage qui, qui peut souffrir au duel enfin, c'est des vent qui font des erreurs le Napoli ah, c'est la Juve où la Juve était rentrée comme ça dans le match et avait, avait insisté là dessus c'est normal que Paris marque des buts ce qui est pas normal c'est que Paris se fasse trimbaler
0: comme ça dans le jeu
1: sur des périodes assez
0: larges mm. ouais on va justement en profiter, puisqu'on parle un peu des prestations des, enfin, des joueurs napolitains, pour les prestations individuelles à retenir côté parisien. Qu que vous... Quels joueurs vous voulez retenir, messieurs Qui veut se lancer à, à,
2: à retenir, c'est positif ou négatif C'est
0: comme tu veux. Si tu as vu quelque chose que tu retiendras toute ta vie dans l'horreur, tu peux y aller.
2: Ah, je, je retiens qu'on ne verra plus Bernat. En théorie, je pense que... Les 45 minutes qu'il a proposées hier ont terminé de convaincre rôle que ce n'est pas une solution viable à ce niveau. Bien que pendant les 10 premières minutes, il... il apporte de la présence offensivement, il est tellement pas fiable derrière, il ferme tellement mal les espaces que c'est une source de danger continuel pour son équipe. et Tu pas... ne enfin, peux pas jouer avec un joueur qui... Enfin... Il faut le dire les choses comme elles sont, il n'a pas le niveau, ce, ce garçon. Vraiment. Je pense qu'il y, y a une quinzaine de latéraux gauche plus fiables que lui dans cette compétition. Et quand tu présentes un joueur qui a telle carence, ben, forcément tu souffres et que ben, le coach rectifie. Et, et en deuxième mi-temps, ben, c'est mieux. Donc je pense que c'est un match qui peut faire très mal pour la suite de sa carrière au PSG. Euh... Après, au-delà de, de Bernat, c'est peut-être même le, le dernier dont j'aurais dû parler. Il y a, il y a le match que, que propose Mbappé qui est au mieux très insuffisant par rapport à, à son talent intrinsèque et les attentes que ce garçon génère.
0: Enfin, juste, je me permets de compléter par rapport enfin, à tes ambitions personnelles. Parce que quand tu vises le ballon d'or, quand tu rends un match comme ça, tu es gentil, mais tu… Enfin, tu l'oublies, ton ballon d'or. Enfin, je...
2: enfin, ouais, le, enfin, le, le débat du ballon d'or, je, perso, je voudrais même pas rentrer là-dedans parce que j'arrive je, je, même pas à comprendre qu'il soit un postulant crédible de base. Mais bon, c'est autre chose. Voilà, il y, y a la copie qui rend dans un match où, où c'est quand même ton deuxième leader offensif euh, face à un adversaire, comme vous le disiez, qui, qui pouvait mettre au supplice. D'ailleurs, je crois que, que Mathieu en, en avait parlé lundi. Il y avait la place, mais dans, dans l'investissement, dans même la personnalité, c'est quand même très, très défaillant. Et si Mbappé nous rend une copie comme ça, bah, potentiellement, c'est certain qu'offensivement, on ne fera pas un match de, de haute tenue. Quoi. Et ça commence à être problématique parce qu'à Anfield, il n'avait vraiment pas été bon avec une attitude aussi très douteuse. Là, ça commence à faire beaucoup et, et la Ligue des Champions, c'est la compétition comme le dit souvent Alexis. Pour le coup, c'est notre juge de paix et s'il passe au travers de ces matchs-là, ben, je ne dis pas que c'est sa cote qui s'effrite parce qu'il a, il a tout le talent du monde, ça crève les yeux et, et on est en face d'un très très grand. Mais rendre des copies pareilles, c'est vraiment très 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 gênant.
0: D'accord, bon bah donc on revient on est, on est resté sur une prestation négative donc. Euh, Mathieu ou Piotr vous voulez réagir sur ce que dit Omar? Sur Baffé, je pense que si tu fais
1: même, tu peux même élargir le bilan aux deux matchs face au Real l'an dernier, face au Bayern aussi. Euh, bon aussi au Bayern retour ça là encore, mais je pense qu'on peut dire qu'il on... faisait de meilleurs matchs en Ligue des Champions à Monaco dans un rôle axial. Paradoxalement, il était même meilleur dans la finition à Monaco, vous avez l'impression qu'il qu marquait tout ce qu'il avait. Euh, alors que PSG, je, je pense que le désaxé, ça, ça lui a fait perdre un peu des repères comme ça avait fait perdre à Cavani à l'époque sous Blanc. Et notamment voilà, le face à face qui rate hier, c'est un but que. Enfin, il a déjà mis des plus durs en Ligue des Champions, je pense. Et je me demande à quel point ce, ce passage de l'axe vers le côté l'a un, un peu fait perdre. Parce qu'au final, sur le côté, il a, il a des choses plus stéréotypées, je trouve, à offrir des, son dribble comme ça, son crochet inter-exter qui, qui veut passer à chaque fois et que les, les adversaires lisent de mieux, de mieux en mieux. C'est déjà le cas l'an dernier en Ligue 1. Hein. Je me rappelle de Lima, le, le Nantais, qui l'avait battu tout le match là-dessus. Donc, euh, ouais, je me demande si sa position est pas... Au-delà de l'aspect défensif, est aussi n'est pas aussi un, un problème sur le plan offensif. Il ne le dessert pas plus qu'autre chose, plus de, de desservir l'équipe.
0: Il bah, va falloir qu'il trouve des solutions, parce que... Non, je... mais après, l'histoire
1: du ballon d'or, philo, c'est... Personne ne peut dire que, que Mbappé, c'est un joueur du niveau de, de Messi ou du Ronaldo. Les, les, le vrai ballon d'or, c'est Messi ou Ronaldo. L'idée du meilleur joueur. Le reste c'est de, de la fumisterie, c'est de la blague.
0: Oui, enfin, je regrette, son entourage en parle, par exemple.
1: Oui, mais enfin... <rire> Parce que, il y a des critères il de, y a des critères, il y, a, y a l'effet Coupe du Monde, etc. Mais tu penses, que tu demandes à n'importe quel joueur de foot qui sont les meilleurs joueurs au monde, ils te répondront
0: Messi et Ronaldo, point. Ah, mais tu ça, évidemment, pas. mais tu sais que le Ballon d'Or consa... enfin, consacre aussi, par exemple, une très grande saison d'une du... individualité d'une équipe dominante. Ça, ça a été le cas. On parle d'un mec qui a quand même marqué en finale de Coupe du Monde, tout ça, tu vois. Donc, il a. a si essayé... ça devrait les meilleurs joueurs, Mbappé rentre pas, dans le... rentre pas dans la Évidemment. Dans ouais. Évidemment. Dans les cinq meilleurs joueurs au monde non plus. Mais,
1: non, enfin. Après, c'est vrai que c'est un, un casse-tête collectif à, à résoudre pour toi. On... C'est à résoudre rapidement, parce que l'équipe qui, qui devra jouer au saint de Paolo dans deux semaines, ce serait bien qu'elle qu ait été rodée sur les deux matchs qui arrivent face à
0: Marseille et face à, à Lille. Mmh. Piotr, tu veux rajouter quelque chose sur Mbappé Toi, il avait beaucoup étudié à la Coupe du Monde, je me souviens.
3: Euh... Comment dire C'est un peu compliqué à évaluer en ce moment ce qu'il propose... Euh... Bah parce qu'il il a eu un petit moment où il y a eu un espèce de feu de paille sur le terrain et même médiatiquement où, où il met une cascade de buts à Lyon après avoir raté à peu près tout ce qu'il était possible de rater. Il a il a bien tiré son épingle du jeu aussi en équipe de France mais avec le PSG sur les derniers gros matchs, c'est un peu compliqué pour lui. Je ne sais pas trop ce que, ce que Tourel prévoit de faire avec lui à long terme s'il si veut le changer de position ou ou peut-être le, le mettre à gauche comme, comme on en avait rigolé sur une conférence de presse récente où Ambre lui avait demandé si c'était volontaire ou pas qu'il se déporte sur la gauche. Donc euh, On verra je à court terme, je, voire même moyen terme. Je sais pas trop ce qu'on va en faire de lui, vu que il, il a un peu, des, un peu de mal à la finition et c'était pas quelque chose auquel il nous avait habitué. C'est un joueur vraiment très clinique, qui à la moindre position de frappe dans la surface pouvait toucher le petit filet ou la mettre à du poteau, là, c'est un peu... T'as l'impression qu'il met aussi plus de temps à rentrer dans ses matchs et qu'il en sort beaucoup plus facilement. Il s'énerve, il rate des choses. Je... Puis, il est moins... C'est un cliché sur le joueur que j'aime pas trop de dire qu'il a besoin d'espace à tout prix, parce que c'est pas le cas, mais en ce moment, il a quand même besoin d'espace, je trouve. Dès, qu Dès que les espaces sont un peu plus comprimés, il offre pas autant que... Lorsqu'il part à toute allure face à une ligne défensive un peu imprudente.
0: D'accord. Bon, bah ouais, donc globalement, tu décris un joueur qui se cherche, quoi, qui, qui est dans le creux. Après, tu regardes les, les trois champions du monde du PSG hier, euh, les trois, c'est un massacre. Quoi. Parce que là, on me dit, Réola n'a euh, pas été bon, enfin, il n'a pas été décisif, ouais, enfin. Il est même pas bon du tout, quoi. Parce que il a de la chance, mais la sortie ratée sur la tête de Mertens, on parle de Mertens, de la tête quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, c'est comme quand tu prends des buts de Ludo Julie de la tête en général, tu passes pour un Guignol, quoi. Enfin, la première sortie, elle est au mieux bizarre. La seconde, voilà. Je l'ai souvent défendu, mais là hier, il fait un match qui est pas de niveau Ligue des Champions malgré tout, quoi. C'est un
3: problème que Areola a à mon avis, c'est que dès qu'il est un peu sous-sollicité sur, sur certaines périodes assez étendues du match, il n'est il pas très fiable. C'est un joueur qui est très bon quand il se fait canarder. Euh, face au Real, il avait été plutôt bon parce qu'il avait beaucoup de, beaucoup de tirs à gérer, beaucoup de, de situations dans la surface où il doit s'employer. Euh, en équipe de France, il avait fait un match prodigieux lorsque l'Allemagne lui avait mis 10 ou 12 tirs cadrés. Où il avait vraiment répondu présent dès, le, dès les premières minutes. Et par contre au PSG, dès que dès qu'il y a des moments où où il est il est pas mis à contribution, il a tendance à, à commettre des erreurs beaucoup plus rapidement que que J'ai l'impression.
0: Bah, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a toujours joué au PSG dans des équipes archi dominantes, en plus parce qu'en mmh. jeune, le PSG domine largement ses matchs. Et à ce moment-là, il arrivait très bien à s'en sortir. Après, je pense que tu as par exemple Pierre ce que tu décris c'est très vrai sur le, le premier but il a rien à faire de la première demi-heure il a de la chance de voir la balle sur la barre mais il a rien à faire et là d'un coup il voit qu'il a une, 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 un semblant d'action et je pense qu'il est emporté par euh, ce que tu dis son, son envie de participer ou autre et ça se retourne contre lui parce que je ne suis pas sûr que sa sortie elle soit totalement adéquate je ne suis pas sûr qu'il sorte très bien non plus il va au sol beaucoup trop tôt aussi
3: ouais, il voilà. sort trop tôt ou trop tard selon la perspective puis... ouais, mais c'est un, un défaut qu'il a dans les 1 contraints 1 de, de se mettre par terre beaucoup trop vite surtout face à un joueur qui a une certaine finition. quoi. Et
0: puis surtout qu'en plus, il est, il est immense, il prend une place pas possible, et quand il se met au sol, il réduit sa, son envergure, sa, sa surface à opposée, quoi. C'est le défaut ouais, il il de il... Mandanda, ça, de se mettre par
1: terre dès qu'il est, est beaucoup que plus soit... grand.
0: pourtant. Ouais, mais Mandanda, il y a aussi la gravité qui le rappelle au sol, je crois. <rire> ouais, C'est vrai. <rire> et, ouais, non, il, c il tombe pas Mandanda, il s'écroule au sol. Mais... Mais
2: un non, peu de respect pour ah, les non, footballeurs exemple, de plus chaud.
0: Excuse-nous le Maradona de Belleville. <rire>
2: Enfin
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, ouais, non, mais sur Alphonse, ouais, bon, enfin, on s'est retrouvé à parler de ça, mais ouais, globalement, il a hier, il fait pas, un, il fait pas un match suffisant, quoi. Par exemple, pour le match, honnêtement, qui aujourd'hui pense que Tourelle va faire jouer à Réola à, à Naples, quoi Si
3: tu mets je pas, je pense que bouffon reviendra dans la cage.
0: Ah, je pense que Très Buffon... honnêtement. Allez, si on le voit pas dimanche à Marseille. Parce que peut-être qu'il fera jouer à Réola pour le match contre Marseille, qui est un truc un peu particulier par rapport à la rivalité. Je pense qu'il fait attention à ça. Enfin, qui en tout cas... le, le, le type de contexte philo, il appelle bouffonne. Hmm, pas si
1: sûr. Il des, des matchs comme ça qui sentent le souffre, où tu sais que l'équipe va être sous pression, il va, y avoir, va falloir ouais, sortir. sortir,
3: sortir
0: chose. On a déjà gagné la Ligue 1, ou presque, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te le permettre. En Ligue des Champions, c'est pas pareil quand même. Et je pense que s'il doit, entre guillemets, continuer à laisser sa, cette espèce de rotation se mettre en place. Si tu dois faire jouer un peu des matchs euh, intéressants à Areola, c'est peut-être celui plutôt à, à Marseille que sur Annapolis. Ce que je veux dire, dans Est ce son... que es
1: vraiment encore dans une logique de rotation maintenant et pas dans une logique de performance dans un très court terme. Tu joues la saison, hein, je rappelle quand même en ce moment. Enfin, le championnat, oui. on s'en fout. Hein, c'est pour ça que je te dis
0: éliminé en poule, c'est un drame. Non mais justement, c'est bien pour ça parce que on s'en fout entre guillemets du, du championnat que tu peux faire jouer Réola parce que tu as de la marge. Alors qu'en Ligue des Champions, ah, as pas tu... besoin de préparer l'équipe pour euh, pour le pour Napoli maintenant. Franchement, est-ce qu'il a besoin a... Un... avec ses défenseurs, je pense Enfin, mes yeux. Hein, mais... Ouais, ouais, je sais pas. Je... Bon, enfin, on verra. Est-ce pas... voilà. est que tu veux retenir un joueur, Mathieu toi, là, Une performance qui t'a marqué sur le match d'hier de...
1: Moi, je dirais que c'est plus un, un symbole, mais Verratti. Je pense qu'on va arriver rapidement au paradoxe où on va préférer le Verratti en sélection que le, pré... que le Verratti au PSG. Parce que le, le style de jeu des deux équipes... Des, des directions diamétralement opposées. C'est vrai que ça fait un peu mal de voir Verratti qui fait pas un match mauvais individuellement en soi. On il a pas raté beaucoup de passes. Mais c'est pas le jeu qui, qui, qui le scie qui le, 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 le plus, on va dire. histoire l'histoire de, de donner le, le ballon le plus vite possible aux attaquants et qu'ils se débrouillent. Avec au fond une incidence très faible à la construction, à la capacité à organiser le jeu. Au final, c'est plus office de courroie de transmission pour donner le ballon rapidement aux attaquants qu'en vrai meneur de jeu, comme il avait l'habitude de le faire au PSG pendant, plusieurs, pendant ses premières saisons. Et Je serais d'ailleurs curieux de savoir le nombre de passes qu'ont échangé Verratti et Rabiot sur un match comme hier. Je pense qu'on doit être dans des totaux qui sont deux fois moins élevés que Verratti-Motta ou Verratti-Giorgini en sélection. Je, dis, je pense qu'on arrive dans des contextes qui, qui ne vont pas à Verratti parce que physiquement, il ne peut pas tenir des, des matchs qui jouent avec beaucoup de transitions avec beaucoup d'espace de, à couvrir. Et je pense que c'est ce qui l'amène à beaucoup se fatiguer et à, et à beaucoup se disperser au final sur le match. Et quand tu vois que Verratti est, est sorti quasiment à chaque fois maintenant, enfin, sur les matchs un peu importants...
2: Regarde,
0: est... aussi, attends... a Enfin, Regardez-le physiquement, moi, je, tu le vois sur les photos, je trouve qu'il n'est pas affûté. Il n'est pas affûté le mec. Autant le ouais, mec. C'est moins que cet est...
3: été en tout cas, ça c'est sûr.
0: Voilà, tu vois le Verratti qui était là à la reprise le 30 juin. Tu vois le mec qu'on a vu hier le 24 octobre. Et ben, je regrette physiquement, euh, je ne sais pas combien de kilos il a repris, mais il, il a repris clairement. Et tu le vois sur la vivacité qu'il a sur certains appuis. Hier, quand il se fait dribbler par Fabien Ruiz sur le 2-0, mais on se moquait de Mandanda il y a 5 minutes, mais franchement. Après, si tu vois, ça arrive après 70 minutes, il a dû gérer tout le couloir droit tout seul. Quoi. Ah, mais je te dis pas que. Attention, je le pauvre, je le plains, franchement. Hier, lui et Rabiot, ce qu'ils ont pris pendant je sais pas combien de temps, les vagues qui revenaient, qui, quand ils se voient Homsik euh, et Alan qui leur arrivent plein de balles sur eux, c'est super dur. C'était un enfer à défendre. Mais il y a aussi des moments où la condition physique du joueur, je pense qu'elle n'est pas du tout optimale. Et et pourtant, voilà. Je me
1: que les sodas et tout ça avaient été interdits après match et tout. Je comprends
0: pas. Bah ouais, mais bon, après le problème, c'est qu'il n'y a qu'un tour et qu'il y a 20 joueurs à surveiller. Donc forcément, d'un moment, il retrouve le chemin de la bouteille. Quoi. Enfin, non, je dis ça, j'aime pas parce que je, enfin, je suis pas chez lui et tout. Mais tu le vois que le joueur, il n'est pas. J'avais dit que Neymar n'était pas prêt physiquement. À Liverpool, ça se voyait. Quand tu n'arrives pas à décrocher Milner qui est dans un dribble, c'est que tu n'es pas prêt physiquement. Bah hier, Verratti, tu, tu vois qu'il n'est pas, pas affûté. Quoi. Enfin, moi, pour le site, j'ai toutes les photos de François et autres où on voit très bien les choses. Et un joueur qui est pas, qui est pas prêt, tu le vois. Il, le maillot est, est plus resserré ou moins resserré, alors que c'est toujours les mêmes. Quoi. Et Verratti, tu peux prendre le problème dans tous les sens. Il n'est pas fit. Quoi. Et malheureusement, je te rejoins que le jeu n'est pas fait pour lui. Ça ne l'avantage pas, alors que c'est notre meilleur milieu depuis, bah, depuis le début de la RQSI, globalement. Il ne peut pas faire des miracles en permanence, mais il a aussi une partie qui qui lui est peut-être dû. quand à 25 ans tu arrives toujours pas à tenir un match complet, pss, 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 problème c'est pas toujours le système ou autre, enfin, c'est un peu inquiétant, comme tu dis, il y a tous les gros matchs, il sort avant la fin pratiquement. Bon, voilà. Euh, Piotr ou Omar sur Verratti, vous voulez rajouter quelque chose Ou peut-être Mathieu, pardon, je t'ai coupé. Non, non, non vas-y, vas-y. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Verratti hier euh... Euh... Vous n'êtes pas obligé, hein. si vous avez rien à dire, on avance, il hein. n'y a pas de souci.
3: Non, si, mais je peux, je peux dire qu'il souffre euh, du compagnonnage avec Adrien Rabiot. Parce que techniquement, ils, ils peuvent s'entendre, mais jusqu'où Jusqu'où ils peuvent te garantir du contrôle tous les deux On voit que c'est un peu compliqué sur les gros matchs depuis le début de la saison. Alors que quand il était en sélection, certes, c'est pas le niveau Ligue des champions, mais quand tu vois son duo... Avec Jorginho, qui est très réminiscent de ce qu'il pouvait faire avec Thiago motta tu trouves un Verati bien plus à l'aise, où, où il exprime un petit peu mieux ses qualités, où il apporte du contrôle sur le jeu, il apporte euh, une certaine patience dans les actions, il permet à tout le monde de, de progresser ensemble, et c'est ce qui fait de mieux. Veratis, il a quand même un certain volume sur, euh, sur, euh, sur 15-20 mètres. À des courtes de distances, oui. Ouais, voilà. Mais il ne peut pas faire du Matuidi ou du Alan pendant une heure et demie, c'est pas possible.
2: En tout cas, ce sera forcément un des chantiers de, de Tourol. On ne fera rien si Verratti n'a a... pas ses qualités optimisées. On ne fera rien. On n'en fera pas un coureur à pied. Il faut oublier ça. Lui demander de couvrir tant de distance. Je pense que je... c'est l'utiliser à contre-emploi et c'est en plus Affaiblir l'équipe. Donc, euh, il faudra trouver une solution pour, euh, pour absolument qu'on qu retrouve ces qualités de, de contrôle et d'avant-dernière et passe, parce que sinon, on va continuer à, à faire des sprints de 70 mètres en espérant de mettre le but All of Fame, là, comme tu disais tout à l'heure.
1: Disons que défensivement, les, verrati, les qualités de Verratti, je pense qu'elles s'expriment bien dans le projet de Tourelle de de presser très haut la perte, parce que sur des distances un peu resserrées, Là, Verratti a une bonne intuition, il a une très bonne qualité de tackle glissé. Et d'ailleurs, on l'avait vu sur certains matchs, évidemment, beaucoup plus à la portée du PSG, où PSG était plus installé dans le camp adverse, où Paris avait plus des pressing pressing à la perte. Et là, Verratti avait fait des différences au plan défensif. Mais comme, euh, bah, comme on l'a dit, euh, à partir du moment où les distances s'étirent, où tu dois faire beaucoup plus de courses vers ton but et, vers la, et sur la largeur, c'est là où ça, où ça devient plus difficile pour lui. Et encore plus, si comme tu le dis, Philo, il a des kilos en trop.
0: Enfin, je, je sais pas mais normalement du stade ou à la télé je trouve que ça, ça se voit enfin, après c'est peut-être c'est une déformation professionnelle pro -pro -probable, probablement pardon mais je sais pas Omar toi, toi qui étais au stade t'as pas l'impression qu'il est lourd sur ses appuis qu'il qu est moins vif qu'il peut
2: l'être <fruit> c'est surtout j'ai l'impression qu'il court beaucoup trop en fait tu t'es face à un joueur qui a qui n'a plus trop de, de lucidité. Alors que c'est quelqu'un qui est très calme et c'est peut-être notre meilleur joueur sous pression. Tu vois. Mais là, il, il donnait l'impression vraiment d'être euh, partout et nulle part sur le terrain et assez poumonné pour, euh, pour des choses inutiles. Qu'il soit sorti, c'est significatif parce que ben, je, je pense que vraiment, il, il a été au bout de ce qu'il pouvait faire. Et en fait, ça en dit long sur... Euh, sur le semblant d'équipe qu'on essaye d'être. Normalement, Verratti, un match comme ça, on a, on a un score à aller chercher, on ne peut pas le sortir. On ne peut pas, on, enfin, on ne doit pas. Au travers ses, ses qualités et, et ce qu'il est capable de nous apporter. Mais en fait, on l'a tellement rincé qu'il que est inutilisable.
1: C'est un peu le même changement que, que Tourelle avait fait à Rennes, où il avait, euh, il avait sorti Verratti. Il avait gardé Rabiot euh... Comme hier d'ailleurs pour pouvoir, enfin, euh, il fait le choix de garder le joueur le plus physique des deux, qui est Rabio. et pour pouvoir augmenter le nombre d'offensives sur le terrain en disant que ça va compenser. Mais et pour, il, fait, pour... il renonce, il renonce à de la qualité au milieu en fait.
2: Mais à Rennes, il me semble que c'était pour euh, pour du jeu direct parce qu'il fait Moting, ouais. pour promotion, ouais. Encore, ça se comprend. Là, bah là c'était pour jouer avec
1: Draxler, dit Maria, Bappé, Neymar et Diaby sur les côtés.
2: L'entrée de Draxler, faut même pas y revenir. Enfin, c'est Enfin, à part mettre un maillot, je vais faire le, une passe de 3 mètres à la fin, il n'y a rien, il n'y a, a pas de personnalité. Donc, il méritait si, un rouge aussi. Ouais, voilà, pour un, pour une, pour une, le tacle complètement. Enfin, bref, si, si, si on avait multiplié les centres pour aller chercher peut-être la tête de Choupeau Moting, j'aurais peut-être compris. Mais là, à part le fait que je pense que vraiment, Verratti était rincé. Ah, il épuisé. Je ne je, vois je, 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 pas, pas quoi d'autre
0: pour en avoir parlé avec François qui était au bord du terrain pour les photocultures, euh, des joueurs qui ont fini exténués côté PSG, il y en avait pas mal. Qui enfin Les types, ils sont vraiment allés jusqu'au bout pour aller arracher cette égalisation et Verratti était, est sorti, mais on le voyait sur le banc de touche, il est en train d'agoniser. À... Enfin, il n'en pouvait plus quoi. S'il est sorti, c'est vraiment parce qu'il n'y avait plus rien dans les jambes. quoi. Donc, euh, je te ouais, le type, il est allé au bout, il a fait tout ce qu'il a pu, mais... Comme vous dites, euh, faire de Verratti un, un, un relayeur de grand espace, c'est ce qui ne sera jamais. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas qu'il soit. Son talent, c'est quand il a le ballon dans les pieds, c'est n'est pas cavalé Ce n'est pas Matuidi. On lui demande de faire du Matuidi pratiquement en ce moment. Ce ne sera jamais son jeu. Ou alors, autant le vendre, euh, rapporter une grosse somme et reconstruire une équipe différente. Quoi. Et encore, on ne pourra même plus le vendre au Barça parce qu'ils ont pris Arthur. Donc euh, voilà, mais c'est terrible. Euh, ce qu'on lui demande de faire, le pauvre, c'est impossible. Après, je suis d'accord, euh, je crois que Mathieu, il me semble que tu en as vaguement parlé. Il y a une personne qui le signale. Avec le ballon, ça a quand même pas été terrible hier vers un euh, je vois en seconde période, à un moment, il y a d'habitude des, 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 des actions où il sait quoi faire, où il trouve des décalages. Hier, il ne les trouvait pas, par exemple. Et ça, je trouve que ça, ça, dé, ça, ça dénote aussi d'un match. Euh, un peu moins bon de sa part. Après, est-ce qu'il est qu était en capacité de trouver des gens ou est-ce qu'il, même lui, n'arrivait pas à avoir des solutions Je sais pas exactement, mais je l'ai trouvé moins fin dans son jeu qu'il est capable de l'être. donc c'est très bien qu'avec le ballon, c'est le meilleur de l'effectif avec Neymar. Quoi. Enfin, pour trouver des angles de passe et autres, c'est ce qui s'est mis au niveau européen quand même. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, j'étais un poil, un poil déçu à ce niveau-là, en tout cas. Bon, visiblement, personne ne veut en parler, donc j'ai dit ça. C'est pas grave. Ah, quand le que la situation devient critique, mais. Ah non, mais c enfin. A... d'être
3: son meilleur match, c'est sûr, mais tu vois par moment qu'il est euh, trois classes au-dessus des autres euh, sur le terrain, quoi.
0: Avec le ballon, ouais, euh, ça il est. Il est... Ouais, 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 il est loin devant les autres, mais bref. Euh, Simon, il y a un joueur sur lequel tu veux revenir ou on a fait le tour?
3: Euh, en ce qui me concerne, euh, peut peut-être peut parler un peu de Marquinhos qui est euh, qui est un, un je pense un bon capitaine et, et qui est qui se cache jamais qui est courageux mais euh, défensivement il est pas euh, il apporte pas euh, c'est pas le meilleur Marquinhos qu'on ait vu depuis euh, depuis 3, 4 ans quoi. surtout je que, que
1: l'absence de Thiago Silva allait nous permettre de jouer beaucoup plus haut et de, de contenir et, les attaquants rapides d'Innopolis c'est étrange
3: ouais de moins subir et ouais bah, c'est c'est des choses qui, qui se disent sur les réseaux ouais. Non, mais tu vois, on voit quand même la différence. Trois, trois gros matchs on, où on subit euh, de manière assez unilatérale. Donc, Anfield, euh, entre Lyon et tu vois la différence quand il y a Thiago Silva. Parce que euh, les deux matchs qu'il fait contre Lyon et Liverpool, il n'y a que lui qui peut le faire dans les centraux qu'on a. Même si Marquinhos Lyon. et Kimpenbe, voire Kerr, sont de très bons joueurs. Thiago Silva, c'est lui le leader de la défense centrale, ça paraît. Euh indéniable vu la qualité qu'il a montré depuis le début de la saison. Et Marquinhos, en je Lyon, trouve... Si
1: euh, signé avec 0 c'est uniquement grâce à Thiago Silva, on peut le dire. Pas
3: complètement. Mais Marquinhos, je trouve qu'il est un peu, un peu défaillant dans son jeu de surface en ce moment. Il a un peu plus de mal dans les duels. Même au niveau de son placement, parfois il a la demi-seconde de retard qui, qui met un peu tout le monde en danger. Et j'ai l'impression que pour euh, ses repères personnels, c'est peu, peut-être un peu, un peu difficile pour lui de... De se faire trimballer d'une position d'arrière centrale, soit à 2, soit à 3, soit de jouer numéro 6. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse individuellement du bien en ce qui concerne ses qualités, dans la capacité à mettre en avant ses qualités. Philo disait qu'il euh, avait fait un bon match face
1: euh, avec le Brésil en sélection.
0: Ah oui, franchement, On... il fait un très bon match avec le Brésil. C'était pour
1: l'Argentine
3: Ouais, il était pas mal.
0: Avec Miranda axe gauche, les deux ils avaient vraiment fait une belle copie. Mais tu vois, c'était pas un match où, euh, comme la première mi-temps où l'Argentine a le ballon et, et, et fait reculer le PSG et fait reculer, enfin euh, vous voyez ce que je veux dire, où l'équipe de Marquinhos recule. C'était vraiment des, 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 plutôt des transitions rapides, des contres où euh, il est entre guillemets, il peut utiliser sa vitesse, mais il n'est pas forcément dans un rôle de patron défensif quoi. Et puis surtout Miranda il s'est parfaitement géré à ses côtés. Là, euh, il était dans un... hier, il était dans un rôle où il devait assumer un certain leadership avec Kim Pembe. Et on voit qu'il y a plein de moments où ça ne collait pas entre les deux. Et puis, déjà, rien que l'action, au bout de 5 minutes de jeu où il fracasse la cheville, c'est de Mertens. Tu... qu'est-ce que tu as fait, mon gars quoi Enfin, 5 minutes de jeu, tu prends un jaune, tu te mets en difficulté pour tout le match. Tu n'as plus de possibilité de corriger toutes les, les grosses erreurs que tu pourrais faire. Quoi. À partir de là, voilà, tu, tu... tu composes. Ouais, Excusez-moi, je... Mathieu, Simon, je voulais finir sur Marquinhos. Euh...
3: Ouais, Français, puis même dans, la, dans la surface, j'ai trouvé qu'il avait parfois du mal à renvoyer les ballons. C'est-à-dire euh, au moment où il intervient, où il tend la jambe où il tire, le ballon il repart pas, pas assez loin ou pas dans la bonne zone. Je le trouve un peu, un peu douteux avec, euh, dans l'intervention défensive euh, que ce soit sur les centres ou que ce soit euh, pour contrôler euh, la conduite de balle d'un adversaire. Non, je j'étais un peu un peu circonspect de ce qu'il a fait hier soir je pense que sur les centres ça reste encore au-dessus de Kimpembe notamment dans les centres
1: aériens je parle mais c'est vrai que globalement les deux ils ne peuvent pas te garantir le zéro erreur quand tu, quand tu défends dans leur. Enfin, tu, ils peuvent pas te garantir le zéro erreur dans leur surface tu sais qu'à un moment l'attaquant va prendre le dessus ou va réussir à se débarquer, il va y avoir un manque de concentration bien il va y avoir un duel gagné et c'est ce qui fait la, la, la singularité de Thiago Silva dans cet effectif et qui fait que pour aucune raison et sous aucun prétexte tu peux te passer de lui dans, dans cette équipe et euh... Pour le, aussi une raison pour laquelle tu peux commencer à craindre sa succession parce que vu comment qu on a géré celle de Mota, celle de Silva, ça va pas être celle euh, de Mathudy aussi, celle de et celle d'Ivra, enfin, en fait, <rire> celle de Maxwell, <rire> bon, c'est pour Juan euh, mais euh, non mais c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai qu'on a j'ai été frappé, euh, j'en ai parlé avec des gens avant, mais j'étais vraiment frappé de, de voir à quel point on a sous-estimé l'absence de Thiago Silva sur un sur un match comme celui du Napoli où tu sais que tu vas avoir des séquences parce que bon, on, a, on savait qu'on avait des, des failles collectives et que Napoli allait parfois nous mettre dans une position où on allait devoir défendre. Et dans ces situations-là, Thiago Silva, tu peux pas. Il euh, n'y a, a pas l'équivalent. Et quant à Marquinhos et Kipavé, qui peuvent traverser des, des périodes assez fluctuantes au niveau de leur état de forme, tu peux pas être serein à 100% sur, sur comment le, ils vont pouvoir le remplacer. C'est ce qu'on a vu encore hier. Je ne sais pas si les deux buts ils sont possibles avec Thiago Silva, sur le terrain
0: le premier je suis à peu près sûr que non mais après tu as toujours le même problème Marquinhos et Kimpeme c'est des joueurs qui savent, ne savent pas gérer l'espace dans leur dos mais qui entre guillemets aiment avancer sur le terrain Tu vois, c'est pas des joueurs qui savent jouer sur les talons Thiago Silva le fait à la perfection et il est intouchable à ce niveau là mais quand tu tout ton milieu qui recule tes deux défenseurs centraux, au bout d'un moment, ils ne peuvent, peuvent pas remonter. Tu vois, ils, ils, ils redescendent, ils redescendent et ils se font prendre comme des bleus parce qu'ils ne savent, savent pas jouer de cette façon. Quoi.
1: Et tu disais par exemple, tu prenais l'exemple du carton jaune sur Merten, c'est vrai que c'est une erreur de Marquinhos, mais à la base, je ne pense pas que ce soit à Marquinhos de devoir sortir aussi loin. Tu avais parlé juste avant le match, Philo, enfin lundi, tu avais dit est-ce que ce ne serait pas possible de, de jouer avec un pur numéro 6 sur ce match-là pour pouvoir justement couvrir les, les déplacements soit de Merten, soit de c'est vrai que dans ce match-là, où on a eu un milieu assez déstructuré, des attaquants qui ne défendaient pas, du coup les milieux qui devaient sortir plus haut et qui libéraient de l'espace, c'est typiquement une situation qui, qui forçait les défenseurs à être un peu dans un entre-deux et, et parfois aller à être poussé un peu à la faute face à des attaquants qui sont très très fuyants et, et très vifs, comme, comme Martin Martens
0: Ah bah Ils ont été vifs, fuyants, et puis on cherche encore comment les arrêter. Hein. Parce que le deuxième but... Euh, enfin ouais, voilà, mais pareil, on parlait de Marquinhos. Le deuxième but... Il... il monte les fesses. Non, mais arrête des fesses à la 77e minute, comme dirait un célèbre twitter. Mais euh, c'est pas normal. Quoi. Soit il y a un manque d'expérience, mais attendez, on part... Enfin, le mec, ça fait quand même 5 ans d'affilée qu'il joue Ligue des Champions. T'as l'impression qu'il se fait berner un peu, comme il s'est fait berner à Barcelone lors du, lors du fameux. C'est le même
1: but qu'on prend à chaque fois, Philo. Le, le but contre 50 Verratti à, à l'emirate, c'est la même chose. C'est des. des... des... des des dégagements, comme l'a dit Piotr, qui sont, qui sont pas propres, qui finissent par rebondir, mais dans le, dans les pieds de l'adversaire, et ça fait but. C'est la même chose que le, le but du 2-2 face à City, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est un but contre San Candorier, je crois. C'est une frappe de, de Fernandinho, qui est, qui est contrée trois fois par un Parisien, et qui finit dans les pieds de Fernandinho. Enfin, c'est que des buts comme ça, à chaque France-France, et il faut dire les choses, cette équipe ne sait pas défendre. Pas Dès défendre. que
2: le niveau s'élève, on est ridicule dans la surface. c'est, il manque, les bases. il manque
1: les bases à... il manque la culture défensive à cette équipe, il faut, faut le dire. Les, les joueurs sont pas habitués à défendre et n'ont pas les bons réflexes dans la surface, tout simplement.
0: C'est pas la Ligue 1 qui les aide.
1: Ouais, c'est peut-être.
2: On ne s'aide mais... pas non plus, hein, je veux dire. La Ligue 1, ok, mais après, je veux dire, sur le terrain, on est tout seul. Hein, donc, il euh, y a. Y a, y a... Tu vois, cet argument, on l'entend souvent. On dit, voilà, le, le niveau de la Ligue 1 est, est trop faible et ne nous prépare pas aux grandes échéances. Pendant dix ans, les Anglais, ils ont dit strictement l'inverse. Ils ont dit que leur championnat était beaucoup trop compétitif et qu'ils arrivaient essorés, essorés en Champions League. Elle est où la vérité entre les ah, deux, non, fois, mais, tu vois
0: Et entre les deux, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme Marquinhos, tu dis, enfin, vous dites, parce que Mathieu est d'accord avec toi. Euh, on sait pas défendre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est rarement aussi mis en position où des joueurs pourraient progresser, tu vois. Sur ce ouais. point-là, par exemple. Pareil, euh, on ne sait pas défendre quand une équipe nous prend le ballon et qu'elle nous balade. Mais c'est des, des cas qu'on voit tellement rarement que c'est dur de progresser dessus, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dans ce sens-là où évidemment que la Ligue 1 n'est pas responsable de tout. Et c'est pas, pas la faute de la Ligue 1 si l'autre nous a mis un 4-2-3-1, un déséquilibré. Ou ce genre de choses. T as évidemment des trucs où tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Même Juninho l'expliquait l'autre jour, il y a des matchs, il y a des époques où Lyon était très dominant, où les entraînements étaient plus durs que les matchs. Et c'est très bien, le PSG doit aussi, je pense, tendre à ce modèle de l'ultra-exigence au quotidien. Mais euh, tu as aussi des cas où tu ne peux pas. Euh, ton. Tu as, enfin, les marquignos qui me permet tout ça. Euh, combien de fois ils vont se retrouver en championnat à devoir défendre dans leurs 20 mètres Moi, là, de tête, le seul match auquel je pense où c'est arrivé outre la fin de match au Bernabéu c'est quand on va à Nantes en janvier dernier ou février dernier que le Nantes de Conchichao c'est encore Conchichao je crois ouais. il nous secoue
1: dans tous les sens je me suis rappelé de ce temps ouais. on avait fini avec Meunia Coucou sur les côtés en 4-5-1 à
0: serrer les fesses <rire> c'est grande des <rire> euh, euh, double-double latéraux <rire>
3: Double. double.
0: <rire> pas de pitié, on n'est pas là pour rigoler, on blinde et on verra demain. Non, mais plus sérieusement, tu vois, c'est des cas qui. On sait qu'ils ne savent pas défendre ce genre de cas, mais ils se retrouvent tellement rarement dedans que. Tu vois, par exemple, est-ce que Tourell s'était déjà retrouvé dans une situation où il a cette, cette charnière-là et il est acculé sur son but bah, Je suis pas sûr que depuis qu'il ait pris en main le PG. Ils se soit retrouvés dans ce cas là
1: pourquoi je peux progresser aussi à l'entraînement euh, faire des spécifiques défensifs euh... bon, je sais pas moi mais
0: je entièrement d'accord mais j'ai que bon pas.
1: bonucci avant de passer entre les mains de compter je sais ah, ce qu'on en disait
0: ah bah valet mieux à nokia ou presque Alors, je peux dire que ça ça a changé depuis hein, mais bon non mais oui je suis entièrement d'accord avec vous que à l'entraînement c'est un truc qu'ils qui, qui doivent acquérir avec le temps mais euh, comme le dit euh, tout à l'heure, Omar a été très dur et Tourelle quand il dit « Quand je vois ce qu'on propose en 10 ou 11 semaines », il ne faut pas oublier que dans les 10 ou 11 semaines, voilà, il, il a tellement de trucs à mettre en place par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'il attend, qu'il ne peut pas tout travailler d'un coup. Effectivement, pour un match où tu dois défendre bas euh, dans l'effectif dans actuel du PSG, tu as, as mille fois besoin de Thiago Silva, évidemment. Après, c'est pas normal non plus que un mec comme Marquinhos ou comme Kim Pembe fasse des erreurs aussi, aussi ridicules, pas ridicules, mais aussi flagrantes quoi. Enfin, le deuxième but, Marquinhos il se fait pousser, il s'est imbécile de se jeter au sol et de tenter d'avoir la faute ou de il fait tout ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est le haut niveau. Il fait des... on... Ils n'arrêtent pas de dire la Ligue des Champions, c'est les détails, c'est les détails. Mais les détails, c'est les mêmes tous les ans. Ils refont toujours la même connerie. Comme tu l'as dit, le... ce genre de but pourri, on l'a pris je sais pas combien de fois. Quoi. Bon, bon voilà quoi. On se retrouve un peu à... au même point à la fin. Simon, tu avais fini sur Marquinhos parce que au final je me retrouve à parler comme d'habitude.
3: <rire> ouais, ouais, le pauvre. Ouais, j'avais fini.
0: <rire> ouais. Euh, alors on nous dit c'est pas la Liga 1 qui t'oblige à montrer tes fesses quand tu prends un tir sur, sur le but mais bon je vais faire un petit tour sur la FD on nous dit Simeone il en garde 5 des titulaires s'il reprend demain l'équipe changer les joueurs pas les coachs euh, Bonucci aurait apporté un plus là-dessus je sais pas exactement sur quel sujet c'est parce qu'il y a eu plein de réactions et j'étais un peu c'était
3: sur la surface je crois
0: ah oui Bah surtout je pense que dans la relance il aurait pas fait de mal hier en plus bref et on nous dit Ray, Ray a dit que Marquinhos n'avait pas les qualités pour être capitaine à Paris. C'est étonnant de la part de Ray, ça je veux bien lien, parce que c'est pas le genre à flinguer comme ça un mec en public. Euh, et on nous dit d'un autre côté, est-ce que tu es censé défendre bas face au Napoli? Dans ce cas-là, si tu n'es pas censé défendre bas face au Napoli, c'est que tu as estimé que le niveau de tout ton bloc équipe, allait te permettre de tenir le Napoli
2: ça fait encore notre prétention
0: ouais,
2: tu... qu'est-ce qu'on a fait pour que le Napoli puisse pas jouer au... on maîtrise pas le ballon au costillard mais on va le maîtriser contre le Napoli je veux dire il y a un moment ça fait 14 matchs qu'on qu est sous Tourelle. Enfin, le, le contrôle il faut oublier, ce ne sera pas pour cette année vraiment il faudra repasser avec les joueurs que l'on a ce n'est pas possible donc, bien sûr que contre le Napoli, on va jouer bas. Bien sûr que contre Liverpool, ça va être, ça va être très compliqué au parc et que, et que probablement, ben, si, si les choses restent en l'état, ben, dans le meilleur des cas, on va jouer le jeudi et puis c'est tout.
0: Oh, euh, J'y ai pensé déjà, mais avec le 6-1 à l'aller face à l'étoile rouge, normalement, on n'est pas trop mal. Eh, cocuse <rire> <t 'y> a... <rire> le Napoli, s'ils nous battent, ah non, c'est bon, on est toujours devant, c'est bon. Soyez rassuré, d'après mes calculs, ça passe. Non mais bon, plus sérieusement, oui, euh, tu peux pas aujourd'hui euh, dire est-ce que euh, est-ce que on peut prétendre à imposer notre jeu à Napoli ou à ou à Liverpool Je pense qu'on a encore eu la preuve hier qu'on en est absolument incapable et qu'on n'a pas les joueurs pour, qu'on n'a pas euh, l'efficacité collective pour pour prétendre à ça quoi, tout simplement. Là, enfin sur les performances individuelles, moi, j'avoue que enfin, j'ai même pas envie d'en de, 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 de rajouter une parce que tu, tout, à part les, vraiment l'investissement défensif que je trouve insuffisant, tous, ils ont fait des, enfin, il y a à redire sur tout le monde. Il y en a plein qui fait un bon match. Allez, si je vais quand même dire que Meunier pour moi, fait un vrai bon match, au moins un match complet. Il joue demi-temps, lui, au moins. Mais, euh, t as, t as, ça a été un tel marasme collectif sur cette rencontre. Que tu peux pas, limite, tu peux pas cibler une individualité, quoi, parce que t'as, t'es as, offensivement, défensivement, collectivement, techniquement, même, je trouve, par moment, tactiquement, il n'y a pas un domaine où on a été supérieur à notre adversaire. Si, le, le, talent individuel, parce que on, <rire> on met des buts comme ça. Mais, euh, aujourd'hui, tu te retrouves troisième de ta poule après les trois premiers matchs, mais t'es à ta place, quoi. Et encore, il n'y a qu'un point d'écart entre nous et le Napoli. Sur ce qu'on a, sur ce, qui a sur ce qui a été vu sur le terrain, il y avait un peu plus qu'un point d'écart. Hein. Et malheureusement, euh, le pire dans ce psg Napoli, c'est que euh, c'est pas forcément qu'un problème d'individualité. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de Rabiot, de Kimpembe, mais tu as, je trouve, eu un problème de mise en place globale de joueurs un peu euh, perdus, qui malheureusement est peut-être plus grave que les d'éventuelles euh, erreurs individuelles. Après, c'est sûr que l'erreur que fait marquer sur le deuxième but, les, les erreurs qu'on a listées sur le premier, par exemple, ça, ça plombe ton match, évidemment. Mais quelque part, ces erreurs individuelles sont aussi compensées par tes exploits individuels qui t'amènent des buts. Euh, le but de Di Maria, qui est quand même un énorme exploit individuel. Le but de Meunier, tu as de la chance parce que Mario Rui, il ne se place pas forcément très bien au moment du centre. Donc, ça s'annule un peu. Mais globalement, dans le collectif, euh, je. Excusez-moi, on m'entend pas bien. Dans le collectif, hier, c'est franchement. Euh, pff, ah, pour moi, c'est le pire, justement. C'est vraiment l'aspect collectif qui est, où on voit l'écart entre une bonne équipe européenne, même pas une grande équipe européenne, une bonne équipe européenne seulement, et nous, où on en est aujourd'hui. Et le dernier thème que j'ai mis au podcast, c'était les leçons pour l'avenir mais les leçons j'ai envie de dire que pff, oh là là faut tout casser et espérer quoi enfin aujourd'hui l'expérimentation les, les, nous a menés jusque là absolument nulle part et mais, vraiment je trouve là, sur de nombreux points savoir euh, collectivement enfin on en a déjà parlé tout du long mais même mentalement on n'y est pas du tout hein, sur les matchs. il enfin, y a plein de trucs je trouve qui ne dans l'approche on n'y est pas du tout quoi. quand on entend les joueurs dire au bout d'un quart d'heure ça va pas on a lâché les trucs et tu pars ça veut dire que ton entraîneur qui vient d'arriver en te disant ça se passe bien avec lui, tu ne crois pas dans ce qu'il propose et tu retombes un peu sur les problèmes de l'RMRI déjà, à enfin, la fin de l'RMRI en tout cas, quoique les débuts aussi. Et je trouve que c'est franchement inquiétant de, le match alors qu'on est censé être dans une progression. Limite, on fait encore enfin, peut-être pas pire qu'à Liverpool, mais à Liverpool on savait qu'on n'était pas prêt. Là, on était censé être prêt et on n'a pas été prêt justement. Pour moi, c'est vraiment ça le plus grave en fait sur, sur ce match. Voilà ce que, que j'en pense. Mathieu, Omar ou Piotr sur l'aspect un peu leçon pour l'avenir, enfin, finalité.
1: Maintenant, la question, c'est de savoir euh, les décisions que prendra Tourelle à partir de là. Est-ce qu'il euh, va, il va essayer de il va continuer dans, dans la même direction en essayant d'améliorer et de, de tenir on va dire, la, la structure sur un peu plus que 10 minutes par mi-temps Ou est-ce qu'il va prendre des décisions radicales qui peuvent euh, passer par la sortie d'un d'un ou deux joueurs offensifs du 11. Mais c'est, c'est très compliqué. On, on l'a dit les dernières semaines, les, les avantages, les, les inconvénients, les, les possibles conséquences positives ou négatives de chacun des choix. C'est, c'est très délicat à faire et c'est d'autant plus délicat que c'est des choix que tu prends dos au mur. Et c'est parce que ça peut paraître assez fou, mais t'es dix matchs de, t'es victoires consécutives en Ligue 1. Dans le bilan, si tu, si es reversé en C3, ça pèsera rien du tout c'est euh, une situation très délicate mais bon pour donner un peu d'espoir Ancelotti était dans la même situation il y a 6 ans maintenant avec le PSG bon, pas avec le risque d'élimination mais avec presque un risque de, de licenciement quand même avant Porto et il avait réussi à renverser la situation en, en réinventant une nouvelle équipe qui avait quand même eu un, un certain, euh, une certaine continuité après parce que pendant six mois le, le système avait perduré et, et l'équipe avait trouvé son équilibre dos au mur là encore Qu'est-ce que Tourel est capable de, de faire cette, cette, ce retournement de situation un peu, bien est-ce qu'il va plutôt jouer la continuité en espérant que ça passe par un, par un redressement des individualités, par une prise de conscience, on va dire, de certaines d'entre elles, qu'il faut donner plus. Ça va être un peu la question, et je pense qu'on aura la réponse dès la dès la livraison de la composition, dès l'annonce de la composition face à Marseille dimanche
0: j'ai une personne qui a dit sur la live, ok les rois de la tactique, vous êtes Tourelle, vous faites quoi maintenant Et Mathieu vient de le dire, il n'y a pas que respect tactique, il y a aussi l'implication des joueurs dans, dans ce qu'ils proposent, qui, qui a été insuffisante, euh, très fortement insuffisante. Quoi. Après, juste pour répondre à, à ça, je, je prétends rien du tout et je vais même dédouaner un peu Tourelle, je pense qu'il
1: n'y a pas de solution avec cet effectif. Donc autant être clair, et mettre, quitte, quitte à être un peu pessimiste. Donc je pense que tu peux pas équilibrer l'équipe. Mais bon, après, est-ce que Doral est, en est capable pour un tour de magie ben, Je serai le premier à applaudir.
0: Ah oui, faut quand même le dire. On lui demande beaucoup, avec un effectif. Dont... Il y a beaucoup de circonstances atténuant, tu vois. L'effectif n'est ah ouais. pas normal. Ah non, exactement. Je suis d'accord. Moi, je, je, je trouve que le match a été raté dans les grandes largeurs, notamment par lui, mais il n'a pas forcément la possibilité de faire 10 000 autres choix. Hein. Déjà à la pause, il arrive à bricoler son 3-4-3 avec euh, Di Maria, ailier gauche, enfin à, à, piston gauche. Rien que ça, c'est du bricolage déjà. Alors, bah, tu vois, du... déjà on est dans le bricolage juste pour bricoler un changement de système. À partir de là, le pauvre, il ne peut pas faire de miracle. Quoi. Et je pense effectivement qu'on sera euh, probablement euh, en Europa League à l'issue de la phase de poule, ne serait-ce que vu le calendrier qui nous attend. Bah, je pense pas qu'il sera le, le principal responsable, même s'il risque d'avoir euh, un vent un peu fort le, le concernant. Quoi. Mais bon, parce que au bout d'un moment, à force d'affaiblir ton effectif, tu peux pas continuer à te demander plus quant à moins. Voilà. Donc, euh, On me dit qu'on le vendait comme quelqu'un capable de changer de système rapidement, mais il le fait, ce, ce changement de système, il n'arrête pas d'en faire. Mais au bout d'un moment, tu peux changer de système, changer de système, quand tu n'as pas les joueurs... Euh, tu, tu ne peux plus faire que des, que des changements de système et des miracles permanents. Hier, il arrive encore à faire un bon truc. Enfin, c est, il est dans le bricolage et il est fort pour ça. Mais au bout d'un moment, euh, euh, les mecs en face aussi savent bricoler. Hein. Enfin, surtout en Tchelotti, on a vu ce qu'il a fait. En 10 semaines, il a défait euh, 4, 3 ou 4 ans de 4-3-3 de Sarri pour en faire une sorte de 4-4-2 euh, hybride euh, un peu étrange. Et voilà, c'est tout râle, euh, n'est pas en train de réinventer la tactique non plus, hein. ça, ça reste un mec qui, qui fait ce qu'il a et puis bah, il ne faut pas oublier qu'il a pas eu de préparation et qu'il n'a pas eu non plus de, les joueurs à disposition comme il veut le mois d'octobre, les mecs là on est le 25 octobre, ils ont passé plus de temps en sélection qu'avec lui pratiquement il ne faut pas l'oublier non plus donc euh, forcément bah, collectivement tu es en retard, tu es très en retard après il y a aussi peut-être des erreurs de lecture de son effectif comme Mounaï en avait fait à ses débuts, comme Blanc en a fait à ses débuts, euh, comme Carlo Ancelotti en a fait à ses débuts, parce que c'est pas évident de savoir lire un effectif, ça prend du temps, mais le, le temps, n'en a pas. Et on joue, euh, comme me le disait Ryan cet après-midi quand je suis allé le chercher pour euh, le podcast, il m'a dit, euh, le problème du PSG, c'est que vous jouez contre euh, allez peut-être deux des cinq équipes les plus prêtes collectivement en ce moment en Europe. Ben voilà, ben nous on ne fait pas partie des cinq, je ne sais même pas si on fait partie des 20 ou des 30. Hein, vous voyez voilà. Omar ou Oupiotre, sur les leçons pour l'avenir, vous voulez rajouter quelque chose
3: Ouais, je suis parfaitement d'accord avec les, les problèmes d'effectifs qui font que techniquement, Tourelle est un peu, un peu bloqué sur son pari d'empiler de, les armes offensives les unes sur les autres en voyant bien ce qui se passe. J'ai quand même l'impression qu'il est très gentil avec les joueurs et que les joueurs ne euh, lui rendent pas beaucoup en échange. Il euh, y a des, des choses dans les attitudes, dans les efforts, dans, dans le rendement individuel qui, qui me laissent penser que... Ils sont pas encore euh, au maximum de ce qu'ils doivent donner à ce moment-là de la saison, même si euh, une saison passe Coupe du Monde avec un nouvel entraîneur, c'est un, un peu compliqué pour tout le monde. Mais il faudra se questionner aussi sur, ce, euh, sur cette calinothérapie qui, qui, qui fait loi maintenant au Paris Saint-Germain. J'ai appris, euh, apparemment, là, selon RMC, il euh, n'y aura même plus de mise au vert. Pour, euh... ouais.
0: Ça, c'est pas... en fait, plus euh, lié à l'Allemagne et à il y a l'internationalisation inter... de la Ligue 1. Excusez-moi, j'ai du mal, il est tard. Que en Allemagne, vraiment... ça se fait pas trop Non, le les... en Espagne non plus, ça se fait presque pas. Le... Moi, je me souviens, le Barça, avant je crois que c'était avant la remontada ou c'était avant des PSG Barça. Enfin, avant... Barça à domicile,
1: ils arrivent toujours le jour du match, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, par contre, je ne saurais pas dire.
0: Voilà mais, ouais, voilà, mais tu vois, par exemple, à domicile, ouais je me souviens de, de Piqué qui est arrivé avec sa côte de maille. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, de... non, bien sûr. Donc, c'est plus culturel qu'autre chose, ça, Piotre, honnêtement.
3: Ok, parce qu'apparemment, jusqu'au PSG, jusqu'au MPSG de ce week-end, il y avait des mises au vert à l'extérieur. Et cette fois, non, ils partent l'après-midi du match directement.
0: Alors ça, par contre, je peux te dire, ça s'est déjà fait dans le passé. Je crois que Louis, en 2002, quand on va là-bas, on fait l'aller-retour dans la journée. Et l'idée de génie qu'il a, c'est qu'on fait l'aller-retour dans la journée et il titule la au lieu de Ronaldinho. Et ça, dans la même journée, c'est pas mal.
1: Après, Louis, <rire> c'est pas mal d'en plus de pas l'avoir en mise au vert, tu vois, parce que vu les anecdotes qu'il y avait sur quand il s'énervait avec les jeux de cartes et tout ça, j'embrayais
0: hein. ouais. les mecs. <rire> non mais bon, en gros, ouais, juste pour te dire que ouais, les, les mises au vert, c'est pas forcément un truc euh, il faut prendre du recul un peu dessus. Mais c'est vrai qu'il tente de responsabiliser ses joueurs et comme je, je suis entièrement d'accord avec toi quand, quand tu dis que les mecs lui rendent pas ce qu'il leur donne. Et je trouve que ça se voit beaucoup chez les joueurs offensifs notamment parce que il leur offre une... C'est ce que disait je crois que Raphaël Kofminis qui le dit hier soir sur Twitter... C'est ouais, effectivement, les joueurs peuvent t'aimer vu les libertés qu'ils leur donnent, ouais. Mais eux, il faut qu'ils donnent aussi au bout d'un moment,
1: quoi. Il est rentré dans une logique un peu de, de contrat presque avec les joueurs ou de marchandage, d'échange. Je, je vous donne ça, mais en échange, je vous devez me donner tant sur le terrain. C'est vrai que quand t'es pas sûr de. C'est peut-être mieux de te donner une fois que tu as reçu sur le terrain, quoi. C est, c est, alors que là, peut-être que la, la semaine de vacances, elle était peut-être pas les cinq jours pour Neymar. Est-ce qu'elle a été vraiment nécessaire avant de, de, lancer, euh, de lancer cette période-là et pas après, justement, dans le cas où elle aurait été réussie, cette période C'est un peu la question. Bon, C'est très facile de, jouer, de juger l'extérieur. On n'a jamais été ni de près ni de loin dans, dans ce management-là. Bon, à pas et on sait qu'entraîner des petits, c'est aussi dur qu'entraîner des, des stars. Mais euh, bon, forcément, quand ça marche pas, tu t'es obligé de questionner les méthodes. Hein. C'est un peu la, la loi du jeu.
0: Bon, je, tu sais, lui, comme les précédents, comme tous les grands entraîneurs, je pense s'auto-questionne pas mal aussi. Si, nous, si nous, enfin Il voilà, faut toujours se dire que si, si nous, on le voit, lui le voit forcément. Il y a le discours de façade, il y a autre chose. Enfin, euh, Ils sont à un tel niveau d'expertise qu'ils le voient forcément. et Il y a toujours une explication que tu n'as pas par rapport à, 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 à plein de choses. Non, il ne faut pas perdre de vue ça, c'est clair. Voilà. On nous dit, s'il commence par faire des concessions, ça va se finir comme Emery. Mais des concessions, il en a fait dès le premier jour. <rire> c'est le principe du foot de haut niveau aujourd'hui. J'irai investir, c'est faire des concessions en permanence. Savoir sur quoi tu peux rogner pour obtenir ça. Et on retombe un peu sur ce que disait Piotr, à savoir, les, les gens lui donnent, enfin, les joueurs lui ont pas donné autant que ce que lui leur a donné, quoi. Après, bon, voilà, on va voir un peu ce que ça donne à, à moyen terme. Omar, euh, pour conclure un peu, parce qu on est déjà, le podcast est plus long que le match maintenant, donc euh, <rire> on va essayer de finir. Wow.
2: On a un match euh, à la vie à la mort le, le 6 novembre qui nous attend. Ce serait vraiment important pour, euh, pour la, la suite des les prochains mois de, de vie du club de vraiment pas passer à côté. Au-delà au -delà du résultat, je veux dire, il y, a, il y a une manière et une forme de jeu qui, qui doivent changer. Cette espèce de, de, de désinvolture de suffisance, ça doit disparaître parce que là, on a... On n'a jamais été autant au bord d'une du, catastrophe industrielle, comme disait Mathieu tout à l'heure, et surtout des conséquences sportives désastreuses à, à, à très court terme et, et à moyen terme aussi. Donc là, il, il va, il va s'agir de vraiment, euh, entre guillemets, euh, voir les hommes. Quoi. Là, on ne pourra pas se permettre de, de reproposer ce qu'on a proposé euh, contre Liverpool, contre Napoli… Et espérer sortir vivant du San Paolo, ce ne sera pas possible. Il n'y a, euh, a que trois équipes qui ont gagné là-bas c'est Juve, Roma et, et Sidi. Voilà, donc c'est dire un petit peu le, le niveau de performance qu'il qui va falloir faire là-bas. Et, et pour le coup, cette performance, elle est vitale. Quoi.
0: Ah bah, quelque part, je trouve que tu vois, ce groupe s'est placé dans une telle situation où, enfin, ce groupe ou cette équipe, où elle doit naître à Naples en fait. C'est soit elle, elle va, elle va s'effondrer lamentablement à Naples, comme elle s'est effondrée à Liverpool, comme elle a fait un match hier mauvais, comme elle peut, entre guillemets, devenir une vraie équipe à Naples. Et quelque part, elle s'est mise dans une situation de qui tout double très rare dans l'RQSI. Je pense que la dernière fois qu'une qu équipe s'était mise à ce niveau-là, c'était pratiquement avant d'aller à City en, en 2016, où on s'était mis tout seul comme des glands dans une situation compliquée en faisant 2-2 à l'aller. D'ailleurs, bizarrement, on fait aussi de deux, deux hier. Enfin, avant-hier, vu l'heure qu'il est. Euh, tu te retrouves à devoir, entre guillemets, être un peu face à ton destin. quoi. Et le PSG, ces tours éliminatoires de Ligue des Champions, ils, ils ont déjà commencé. Est-ce qu'on saura se rebondir Je pense que ça nous, en, ça nous en dira beaucoup sur ce que ce groupe est capable de faire ou de ne pas faire un, à Naples, déjà. Parce que si tu n'es pas capable de donner ta pleine mesure... Euh, en termes d'investissement, il y aura toujours des problèmes tactiques et autres qui apparaîtront. Mais si tu n'es pas capable de te mettre minable, entre guillemets, sur un match comme ça où tu sais que tu joues ton avenir, mais ça veut dire que tu n'as même pas les capacités mentales d'être un futur vainqueur, même pas un futur vainqueur, même ne serait-ce qu'un demi-finaliste de la Ligue des Champions.
2: C'est clair, parce que là, on joue un 16 e de finale de de Ligue des Champions, donc euh, s'imaginer une route dans le dernier carré quand on propose ce qu'on propose, c'est au mieux très utopique et je pense surtout très, très illusoire. Aujourd'hui, on n'a rien d'une équipe qui, qui pourrait soulever le trophée en, en juin prochain à Madrid, mais vraiment rien. Il ne faut pas convoquer le talent individuel de, de Neymar ou de Mbappé, c'est tellement insuffisant ce qu'on propose que... que il faut pas, enfin, faut pas se foutre de la gueule du football, quoi. Je veux dire, c'est pas possible.
0: Bon, je crois que ce sera la conclusion de ce podcast de débris de P.G. Napoli. Il faut pas se foutre de la gueule du football, c'est pas possible. Ça. On ne fera pas mieux. Donc, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on a apporté les angles d'analyse qui vous ont plu. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous dit à lundi prochain pour le débrief de podcast de OMPG. J'espère que je serai moins énervé que. Ouais,
2: eh, pas de conneries, pas de conneries dimanche. <rire> Surtout que... pas de conneries dimanche. Hein. Voilà, pas après ça.
0: Pas après ça, comme dire. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci aux 350 qui sont encore là à pratiquement une heure du matin. On s'excuse d'avoir fait ça tardivement. Et à bientôt, tout simplement. Allez, on y croit pour la suite quand même.
2: Au revoir. Allez, ciao.
0: Ciao.